0: a você que nos acompanha e você que está com a gente pela primeira vez. Eu sou o Fábio Ramos e você está no novo podcast do Fábio. E essa noite... Uma noite maravilhosa! Hoje, 2 de setembro de 2021, e nós estamos mais uma vez aqui reunidos com você para trocar aquela ideia, para falar de assuntos que interessam a você, que interessam a gente, que interessam ao Brasil e que querem a mudança desse mundo para um mundo melhor. Mas eu vou pedir licença a todos vocês. Hoje é um dia muito especial para nossa família. Hoje é aniversário da minha sogra Rita. É isso mesmo. A mãezona a mais que a vida me deu. Eu queria aqui ao vivo paralisar minha sogra, essa mulher maravilhosa, que faz parte da minha vida e que eu espero que seja assim até o final da mesma. Parabéns, Dona Rita, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida junto a gente. E é nesse clima gostoso, nessa vibe interessante, nessa semana tensa, um pouco tensa, a gente não pode deixar de falar a verdade para vocês nunca, porque esse programa é baseado na verdade, na troca de ideias, na troca de opiniões. E a gente está vivendo aí uma tensão diferente. Uma semana que era para ser diferente para a família, vou viajar, feriadão alongado, prolongado, e aí a gente tem algumas coisinhas, entre elas o Covid. Está voltando no estado do Rio, está preocupando a gente. A outra, o dinheiro que está cada dia mais curto. O outro problema, o conflito político que está nas ruas. A gente nem sabe se vai dar para ser como era o 7 de setembro. E é nesse clima, falando assim a verdade, que nós hoje vamos falar de um tema que talvez não seja o melhor ou mais prazeroso, mas porque você aprendeu errado, porque a história é maravilhosa. E nós vamos trazer para você o tema hoje que é independência ou morte? como o professor de história, ele muito conhecedor, que está aí na rede social, que está fazendo seus vídeos online, aí falando com os alunos, e que já é um fenômeno também nas redes sociais, comunicando.
1: Sanja, fala oi para a gente aí, Sanja. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Um prazer estar aqui. Todo nosso. Espero que a gente consiga fazer um bom programa sobre a independência do nosso país. E é isso aí. E é nessa pegada, é nesse
0: papo, é nesse clima de independência, é nesse clima de fazer a nossa voz ser ouvida e a sua também, que a gente vai iniciar o programa. Mas antes de chamar aqueles que fazem parte dessa mesa maravilhosa, eu quero te pedir, curta, compartilhe, comente, olha só, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, logo depois do programa, nós estamos lá no Spotify também, para você ouvir com um fonezinho de ouvido, caminhando, ouvindo no dia a dia, sem atrapalhar também, não precisa ver, dá só para ouvir esse papo, é muito legal em qualquer ambiente e em qualquer horário, e é claro, nós estamos no TikTok... Na, com aqueles insightzinhos, com os videozinhos do próprio programa, ajude a gente a crescer a rede social, que é minha, que é sua, que é nossa, e já no início eu vou falar pra você, tá vendo isso daqui que tá aqui, tá vendo, você viu que semana passada nós tivemos aqui aquela ganhadora da enquete, mas hoje não vai ser enquete, Hoje o sorteio é ao vivo. Você vai estar aí concorrendo a uma porção de pastéis, vai estar concorrendo a esse chopp de dois litros, mas tem que curtir, compartilhar, comentar, porque o sorteio é ao vivo. Quem curtir, quem compartilhar, quem comentar no Facebook aí, vai estar concorrendo, né? Olha, eu já fiz meu comentário lá, porque eu também quero ganhar. E aí, agora a gente vai passar para esse timão nosso, Ni. das notícias do dia, boa noite para todo
2: mundo.
3: Boa noite, terráqueos e não terráqueos. E vamos lá, né, Sanger? Um prazer enorme ter você aqui conosco, viu? E eu quero começar comentando com vocês uma curiosidade aqui: Pix supera cartões de crédito e débito e torna-se o segundo meio de pagamento mais usado no Brasil. É vocês mesmo. sabiam disso? Antigamente
0: tinha que ter um cartão na carteira, agora tem que ter um celular, né? É, é <risos> para tá fazer toda o vez,
3: é, E detalhe: tá sendo a única coisa que tá esperando o Pix. Tá sendo o dinheiro, e com 71%. E o Pix tá indo assim, 70% também. Então vai Não vai batendo. Né?
0: Eu, eu, eu acho que o dinheiro ainda supera o Pix, porque tá faltando dinheiro para comprar um celular.
3: Porque mas, se tiver
0: dinheiro para o celular.
3: Ser. Mas eu, eu tenho também uma outra teoria. Através do Pix também o povo manda declaração de amor, Ih, né? E o povo tá Deus. carente de amor. Agora então... tudo manda um Pix pra dirigir. É, manda um PIX, PIX assim. Quando fala, manda um Pix, a gente já fica, mas em qual sentido, amor? É. É mais ou menos assim. A segunda notícia: Como sou eu sendo eu, eu não posso dar só boas notícias. Eu sempre trago. Esse momento
0: trágico é da minha, tá? É,
3: eu, eu sempre trago momento trágico, gente. É, trombetas, né? Que você fala. Trombetas, trombetas, trombetas do, apocalipse. do apocalipse. Momento? Trombetas do apocalipse. Vamos nós. Bom, casos de Delta saltam de 6% para 86% no Rio de Janeiro em dois meses, aponta estudo. E eu quero falar com você que está ouvindo a gente. É muito importante você ouvir isso para perceber que a pandemia não acabou. Nós estamos vacinando, estamos avançando de pouquinho em pouquinho, mas estamos avançando, mas não acabou. Então, vamos ficar de olho né para as coisas saírem direitinho, para a gente poder viver esse momento... Da, da forma, eu não digo nem da melhor forma, né gente, mas da forma menos pior possível, é, a gente... porque tá muito duro, tá, tá muito pesado, mas a gente tem que aliviar é, o que então a gente,
0: a gente falou, a gente tá aí vivendo uma tensão pré-feriado, é, todo feriadão prolongado era um motivo de alegria, e no estado do Rio, que seria o momento de invadir as praias, né, todo mundo uhum. ir pro futebol, Estado do Rio, infelizmente, São Paulo, a gente viu uma redução abrupta, São Paulo está com 40% só das UTIs ocupadas nesse momento na semana, mas o Rio não, o Rio está muito, são mais de 80% já da rede. É preocupante, as cidades são fluminenses aqui, ah, a gente viu o Rio Preto, próximo a gente quer Minas Gerais, Valença, Vassouras, vários casos de delta, e aí a gente ainda fica perguntando, esses são os casos que foram no hospital fazer teste. Sim. Fora o pessoal que tá aí Quem assintomático. Amendo, né? Mas está
3: é. transmitindo. É, e eu né? quero relembrar
0: o seguinte: vacina, cara. Para com essa bobeira de não vacinar, porque é isso que o povo vacina.
3: Vou até falar disso de novo. Falamos sobre isso semana passada. E vou falar de novo. Você redundante mesmo na, na notícia. Terceira dose de vacina, gente. Procurem a Secretaria de Saúde da Cidade. Vai lá na Secretaria de Saúde, vai nas redes sociais, pede para a gente de saúde, mas procure saber quem precisa tomar a terceira dose da vacina. Esse Só reforço vacina é importantíssimo. Salva vacina, distanciamento social, uso de máscara, alquinho como tem aqui, tudo direitinho. Então, por favor, né? vamos ficar atentos porque a pandemia não acabou, não está de brincadeira.
0: Faça a sua parte aí, pessoal.
3: Bom, saindo um pouquinho aqui do apocalipse... Bom, nem sei se eu posso dizer (risos) que eu estou saindo das trombetas do apocalipse. Vamos vamos ver. Porque eu quero dizer que a nota de 200 reais completa um ano hoje (risos) em circulação no Brasil. Mas eu quero dizer que aqui vem falando para mim (risos) que só 17,8% do total de notas produzidas que estão... Circulando. Sim. E hum. eu quero confessar uma coisa para vocês, eu ainda não peguei essa. Essa nota tem bobina sem
4: cabeça nenhuma, uma vez, não pegou, <risos> não, não, não. Sanja? Saudade. Não, eu não. <risos>
3: <risos> não. eu desconheço, gente. Eu venho é. até de onça homenageando a nota <risos> de 50 reais. Porque é o máximo que eu consigo. É, não. Pegar. As histórias
0: sobre a nota de 200 são tão. Ela, ela é tão rara que rola o um boato aí, né? A, a infodemia, que é uma epidemia que nós estamos vivendo no mundo atual hoje, né? Um nome interessante, infodemia, que é a epidemia. De informações digitais, uhum. muitas delas fake news, dizendo que ela até tinha saído de circulação. Mentira, só não são nada. Não tá aí, tá é difícil mesmo, porque ganhar 100 é tá difícil. Tá difícil, 200, 200 então
3: tá <risos> é quase impossível. Já pensou? Você faz um serviço, cara, te dá uma nota de 200 reais, ainda tem que dar o um troco pra Essa ele.
0: Senhora, hum. Tá difícil,
3: <risos> tá difícil, tá difícil tá né? mas uma coisa ali. Olha, e agora também, só para fechar. Sai pandemia e entra economia como principal preocupação dos brasileiros.
2: É,
0: Olha só, a gente, a preocupação, a gente está tá falando muito aí. muito difícil, né? gente. Não tem nada a ver, para, sai com esse papo, essa besteira de que a gente tem que culpar alguém. Né? Todo mundo sofre com a economia e a gente viu aí o PIB desse primeiro trimestre, desse segundo trimestre agora, deu negativo. É, ah, deu, deu negativo, um negativo. E o significa que a gente está fazendo menos dinheiro, logo a gente vai ganhar menos dinheiro. Né? A culpa é de quem, eu não sei. Eu sei que eu estou sofrendo muito com isso. Todos nós é. estamos. Faz parte, né? E aí agora, né, me deixou aí. Pô, Nhi foi até saudável hoje, Nhi foi Nhi leve, a fechei, né? Foi a gente tão quer tão chamar para dar, dar um boa noite
4: <risos> e apresentar a agenda da semana para você. Tiago, fala oi pro pessoal aí. Olá, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você vai nos assistir ou nos ouvir, é sempre um prazer estar aqui, Sandy, Que bacana. Temos vários questionamentos, perguntas, afrontos, deboches. Estamos aqui pra isso. Excelente. Vem pra gente, vem pra gente. É, o Thiago vai perguntar muito, que também é professor de história. Tá Ai, meu Deus. Não ativo. <risos> Já, tá... Já tá saindo fora, né? Não, não tô fora, Porque faz muito tempo que a gente não, não, não atua, né? Não Olha, desculpa, fiquei pra história. Para de graça. <risos> vou, vou começar a falar sobre a nossa. Eu não digo que seja uma agenda regional, digo que seja curiosidades curiosas, né? Que a gente sempre anota aqui. É, é, já falamos sobre o aumento de casos de Covid do Delta, né? Foram confirmadas 15 cidades aqui da região. É realmente significativo isso e preocupante. A vacina ainda é a principal, é, forma de amparo e cuidado. Estou de verde e amarelo, senhoras e senhores. Já vi aqui os comentários mas porque eu amo demais o nosso país nem né? estamos na semana de, de patriotismo e é um dos assuntos que vamos abordar também, né? É essa ausência ou negligência de patriotismo. Fica aí o, o, a dica, né? É outra coisa interessante também, aconteceram alguns cancelamentos de eventos na cidade, aqui na região, devido a, a esse aumento da, 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 da variante delta, né? A insegurança voltou, né? Sim, sim. Eu estou quase já na segunda dose, já estou ansiosíssimo. A
0: vantagem hoje que a gente tem é que a gente tem já o que era especulação é certeza, né? Já mesmo a primeira dose já dá uma protegida, a segunda já te deixa quase realmente livre dessa gravidade. Cara, essa certeza trouxe uma segurança
4: muito grande. E eu acho que vai ser anual, né? Igual a, a vacina de gripe é. e por aí vai, né? A, é, eu não sei se cordeça. vai ser anual, eu sei que sempre quando tiver eu vou tomar. Ah, eu um aí. também. Eu, ah, tudo, eu amor, tenho um tô de tudo, agulha, tudo, tudo, mas tudo eu agora. nunca tomei uma vacina tão feliz. Vai, moça. Ah, ah, vamos vai. de novo. Vamos Bota. Vamos lá, vamos continuar. É, gente, evita a aglomeração, pelo amor de Deus. Vai fazer caminhada em, em espaço aberto, vai visitar campos, praças, né? vai, vai para ciclovias... Nós temos o novo zoológico de volta redonda que foi reformado e restaurado, com vários atrativos bem legais aqui na região. Nós temos. Ipiabas é, inaugurou o mirante também muito bacana recentemente. É bem bacana. Mais um então
0: seguindo Serra e, da Beleza e já vai para Ipiabas.
4: Piabas, aí depois Serra das Araras e por aí vai, né, que é bem, é bem interessante. Para lá, para Minas também tem coisas bem bacanas de se ver. Né? É, outra coisa que eu quero pontuar aqui: dia 1 de setembro, ontem, foi dia do profissional de educação física. Parabéns a todo né? mundo! Parabéns aí. a todo Ai, mundo! Parabéns pessoa. a todo
3: mundo lá da minha academia. Eu Obrigada! Não sou um fitness, mas eu <risos> parabéns ao meu marido porque... também. É,
4: <risos> outra coisa também: é... deixa eu ver, deixa eu ver. Hoje é o dia da Kombi. Hoje é o dia nacional da Kombi. Isso é muito bacana. É bem, né? né? Tiraram a Kombi de linha porque ela não quebrava e funcionava pra tudo. Pois é, eu sou apaixonado. Você vê que pecado, eu né? Fusca né? Combi, eu sou apaixonado. <risos> eu achei que ia dar um fusca do meu avô, mas o meu avô teve que vender. E eu sou, assim fascinado. E é um carro que quem tem no, né, vira da é, família, né? Exatamente. Vou continuar aqui, então. É, é muito importante também falar sobre o Setembro Amarelo, que nós entramos e ontem. É, será a pauta de próximos programas, né, que isso é muito válido. O Setembro Amarelo, ele, ele entrou em foco em 94, né? E isso foi no Colorado, devido à morte de Mike M. Né, ele, ele comprou um carro que era um... Eu esqueci o nome do carro. Era um carro e ele pintou de amarelo e ele se matou. E no, no velório dele, vários amigos levaram várias, várias mensagens, né? Com é fitinha, fitinha amarelo é. e dizendo assim, triste, se precisar. Triste. Né? Aí ele estava escrito assim no papelzinho, se precisar, é, me, me avise, me chame, peça ajuda. E colocaram um telefone nesse. nesse... Foi legal isso, eu não sabia É bem é bacana. Essa cor amarelo. Aí as pessoas ligavam para esse telefone para pedir ajuda. E isso, é, o índice foi grandioso e começou a virar uma rede você de apoio. legal. Mas você marcana. viu um dado
0: interessante você falando sobre isso, Thiago? Eu, eu li essa semana aí, né? A gente entrou no setembro amarelo, a gente tenta sempre fazer nossa participação, ajudar as pessoas. Sabe um índice interessante sobre suicídio, né? Não houve aumento no período pandêmico. Hum. Isso foi, assim havia uma preocupação muito grande, já se fechou um ano de pandemia, então se fechou um relatório sobre isso, né? e existe alguns relatos sobre isso que que nos deixam muito é, felizes que talvez a convivência familiar ajudou muito essa pessoa que tinha tendência a suicídio. Sim, Você vê, né? Sim. Talvez o um amor salvando de novo. E é uma história que a gente já contava e que os outros
4: achavam que era mentira. E aí se confirmando na pandemia. Exatamente. Né? E vem programas aí com esse tema. Vamos aguardar. Claro, né? Cidade, claro. depressão. E não, olha, Muita setembro coisa só está começando, né? O podcast agora é toda semana. Sim, não esqueça disso. Sim. Quero mandar é. um beijo todo mundo que está acompanhando a gente. Estamos aqui. Tem sorteio hoje do Lá no Pastel. Esse show maravilhoso. Aceito convite também. <risos> Fábio, vamos Oi. começar a apertar o Sanja, porque não, ele está muito não, calmo. Não. Na verdade, o é. Sanja,
0: vamos botar você nessa conversa, porque aqui vamos você lá. é a estrela principal, você que está junto com a gente. E eu já começo com uma pergunta simples e objetiva: né? Qual o sentido histórico e real da palavra independência, Sanja?
1: Pois bem, é, boa noite para todo mundo. Uma satisfação estar aqui com vocês e vamos tentar fazer um ótimo programa. Independência significa justamente você se livrar de algo, você garantir a sua autonomia, né? O Brasil se tornou tornou independente de Portugal em 1822, os nossos colonizadores, né? Só que isso é muito curioso porque toda vez que eu ensino essa matéria na escola, eu sou professor de, de ensino médio, os alunos geralmente me perguntam, professor, nós somos realmente independentes porque eles têm uma visão é, a gente tem uma visão muito negativa do no nosso país né é, a gente vive mais é, quando a gente vai ver por exemplo os filmes americanos né os filmes americanos eles sempre aparece a bandeira nacional eles sempre falam não aqui é uma terra especial aqui é o lugar da liberdade nós lutamos contra aliens nós lutamos contra zumbis ninguém vai tomar o nosso território eles têm uma certa um ufanismo e nós brasileiros não temos isso nós temos mais esse negócio do poxa aqui no Brasil né a gente nasceu erramos lá essa nascemos no Brasil só que a nossa independência tem tanto características interessantes mas também tem características negativas assim como todo país da todo país que fez a sua independência né então é, essa coisa de você ser independente geralmente a gente pergunta independente em relação a quê em 1822, o Brasil ficou independente em relação a Portugal. O que não quer dizer necessariamente que a vida melhorou no Brasil. É, principalmente para por essa parte. Essa palavra portas. independente, até porque ela é diária, né? Sim, a gente essa usa palavra na palavra nossa vida. Né? É, diária,
0: né? é, é muito interessante você falando isso, eu estou falando do fato histórico. Porque é uma data Uma data que está dando uma polêmica danada E é um questionamento que eu vou falar Que está na cabeça de todo mundo Até te pergunto a sua visão Aqui a gente está para ouvir quem vem aqui Para ouvir quem está na rede social Para ouvir todo mundo Você acha que a gente é independente ou é mentira?
1: Eu acredito que o o Brasil é independente No no sentido que Nós temos um exército né, Para teoricamente proteger nossas fronteiras Nós temos uma moeda própria Nós somos uma unidade territorial nós temos esse sentimento de ser brasileiro hoje, né, em 2021, a gente imaginar. O que que eu valenciano tem a ver com o cara de Rio das Flores? Talvez não muita coisa. Um cara de Barra do Peraí e do cara da Bahia. Em última análise a gente vai falar: "Cara, nós somos brasileiros, nós temos algo em comum, é algo nos aí. chama, né? Tipo, para nossa geração o olho de Tandera, né? O olho aparece, olha, nós temos algo em comum. Esse sentido de nação é muito interessante. Por outro lado, nós estamos, no século XXI, na globalização, né? Nenhum país é uma ilha, pois é a Covid. A Covid não, não foi... O primeiro caso não foi no Brasil, só que o Brasil sofreu como todos os outros países. No século XXI é muito interessante esse negócio, porque, ao mesmo tempo que nós somos independentes, nós também somos dependentes dos outros países. É o... Isso é claro em tudo, né? É... É. É. Ô, Sanja, e
3: olha só, é... não sei se eu estou certa ou errada, mas... Independência seria mais ou ou menos a mesma coisa que liberdade. Algo mais ou menos assim. Aí nós estamos vendo aí a mídia bombando, bombando, falando muito sobre Afeganistão, Talibã, que para eles ter tirado 20 anos dos Estados Unidos de lá, acho que foi 20 anos mesmo, 20 anos, para eles foi liberdade, dizem que teve rajada de fuzil lá, Hum. comemorando liberdade e tal e tudo. Mas sabemos também que isso foi um retrocesso na vida, principalmente das mulheres de lá. E como é que fica? Isso também é liberdade? E outra coisa que eu fiquei curiosa, que você falou aí sobre que nós temos exércitos que, teoricamente, estão defendendo nossa fronteira. Por que a palavra teoricamente? São duas perguntas aqui que eu fiquei... <risos> tá Pergunta
1: é. Tá é A questão... A questão bicho pegou né? É, é porque... Se você for conversar com um militar, né, os militares eles afirmam que eles não têm nenhuma condição de defender as fronteiras do Brasil, não porque eles são incompetentes, é porque a fronteira é enorme. Né? Então é impossível. Eles falam: olha, a gente pode colocar. É, nós, o, o exército tem cerca de, ser de 200, 280 mil homens. 280 mil Pô, é é. é muito. Você pode pra colocar pra o dobro, oh. mas mesmo assim você nunca vai conseguir defender as fronteiras, porque o Brasil, é um, se você pegar o um mapa, é uma, faz fronteira com vários países diferentes e é uma extensão territorial enorme. Então, é, nós temos um exército, ele, em consideração aos outros países, o exército brasileiro, ele é bem visto pelos outros países, ele é bem formado, né ele não tem o que a gente chama de infraestrutura é desejável, né é, tanque, é munição, mas ele é bem formado. Os nossos generais... Não, a gente vê isso pelo IME, pelo é, ITA, escolas isso, maravilhosas. perfeito, perfeito consome, né? é, são... Aquele general, tem um general muito, o Souza Cruz, que, dá, que fala muito as pessoas falam que ele é um, um dos maiores generais da América do Sul, não só do Brasil, da América do Sul, porque ele é um cara super bem formado, que participou de, é, de campanha em Angola. Mas estou falando isso porque, é, esse, teoricamente, é muito mais porque o Brasil é um colosso de um país, é um desafio de um país. É o tamanho é, do continente. É. Né? Isso, isso. É um, é um país. E aí os militares falam, cara, a gente não tem condições de, de é, vigiar as fronteiras, né? mesmo com investimento, mesmo se você colocar o dobro de homens, na, é, é, a, a, não a Ali
0: a, a, falando isso daí, né, ela, voltando à questão da Ani, você que sabe muito mais de história do que a gente, isso aqui no tudo. O mundo antigo começa lá no Oriente, a gente uhum. viu, né, isso tudo. Essa questão de liberdade lá, de tem, independência, é complicado. Você tem o conhecimento, o que que você um sabe? Porque assim a gente sabe que lá é história que você conflita,
1: né? Sim, sim, porque voltando no que você uhum. me perguntou, é tudo uma questão de perspectiva, né? Por exemplo, eu sou um Afeganistão e eu tô vendo que quem está administrando meu país é um cara que fala inglês. Eu acho aquilo, poxa, tá, o Talibã, eles são fundamentalistas religiosos, eles são radicais, eles punem o crime com corte de mão, né? A maior quantidade de pessoas sem mão é lá no Afeganistão. É, tem
0: gente aqui no Brasil Sim. que defende isso. Né? Isso, tem gente que é. Não. Isso, não
1: tem. Pouca
2: gente, não. Tem não, muita gente, não.
1: inclusive, que fala que isso é a solução, né? Não. Só que não, ó, o Afeganistão faz. Faz é. isso, é. e não deu muito certo lá, não, porque lá os caras cortam a mão é, mesmo. É pelo
0: crescimento populacional. Sim. A gente vê que aquela região não consegue ter uma população sem Tamanha atrocidade ao longo da história,
1: é. né? Vários, vários potências mundiais já tentaram dominar o Afeganistão. A Inglaterra, a União Soviética, os Estados Unidos, todas elas desistiram. Por quê? Porque é um povo que já tem esse sentimento nativista, né? Nativista é defender a minha terra. Então, eles já olham para o estrangeiro com esse olhar. Um dos motivos que todo mundo se pergunta, poxa, os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão... Eles investiram muito mais que o Plano Marshall, para quem não se lembra, no final da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa estavam destruídos economicamente. Os Estados Unidos financiaram a reconstrução desses países. No Afeganistão, os Estados Unidos gastou mais do que no Plano Marshall e, mesmo assim, eles não conseguiram superar esse sentimento de que você, americano, é um invasor. Você está aí, você fala que existe uma coisa chamada democracia, Só que isso não não pega na gente. O Talibã, por outro lado, apesar de ser terrorista, apesar de ser fundamentalista religioso, apesar de proibir o direito das mulheres... Ele é visto como gente da nossa gente.
4: Nossa, ele o um colosso. Sabe? Eu sou falando
3: Marshall. Eu, <risos> para... é, 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 eu, é. eu vou, eu vou buscar esconder dele da minha. É, é, tá tá é, vocês
1: vão me podando eu, eu, dar eu. Eu, eu Não, não te o quê?
3: A gente quer conhecer.
4: Isso que você
0: falou, né? Acrescentando o que você falou do Exército Brasileiro, da infraestrutura, isso tudo, só complementando, a gente vai lendo também um bocado de coisa. Você tem ideia que foi deixar de equipamento agora no Afeganistão? Isso. É mais que o Exército Brasileiro tem. De tanque, de helicóptero, de
1: tudo. E o Talibã tirando Onda. Eles é. fizeram um vídeo com um, um helicóptero eles. que é um caríssimo. O Brasil é, 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 não, não tem se é, é E uma eles tiraram eu falei: caramba, gente, olha só, os, os Estados Unidos entraram para tentar destruir o Talibã e saíram e fortaleceram o Talibã. É uma das grandes ironias da história, exatamente,
4: né?
0: Exatamente. É verdade. É, exatamente. é, mas aí a gente, a gente começa a gente falando de independência, tem tudo é. a ver com independência, Sim. né? A gente vê que no mundo antigo a força tomavam os povos uhum. né? E eu acho que hoje, no mundo moderno Com a difusão dos pensamentos Acho que só o diálogo Exatamente. mesmo Para conquistar outra pessoa né?
1: Sim, para trazer para a nossa história né? é, Na época da independência Havia vários conflitos Entre os moradores do Brasil e os portugueses Porque havia essa, essa noção De que os portugueses Não queriam bem do Brasil Eles queriam o bem de, de Portugal Como o Brasil era colônia de Portugal, havia essa noção de que, entre os brasileiros, que nós éramos explorados pelos portugueses, que a gente aprende na escola lá, a questão do ouro de Minas Gerais, a coroa de Portugal vai aumentar os impostos para tentar extrair o máximo a produção de ouro. Então, aos poucos, foi se desenvolvendo no Brasil esse sentimento de que, talvez, os nossos colonizadores não queiram o nosso bem-estar. Vou entrar então,
4: que? vou sim. entrar, Sanja, calma, calma, <risos> já, já quero perguntar, né? Bom, vou aproveitar que o Fábio fala assim, você também é formado em história, você é professor, mas eu, eu segui outros caminhos, uhum. né, hoje eu trabalho na cultura, na cidade vizinha, que é, na história. Que é bacana, nas, mas nas de outro lado, sim, né, mas, forma né? Estranha, mas assim, protocolos de, 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 de eventos, aquelas coisas todas, eu, eu tenho muito carinho pelos meus professores, pra, pelo meu estudo, aproveita, é, mandar um beijo, no, no segundo bloco, né? curta, compartilha, estamos hoje pelo Facebook, pelo é, YouTube, também estamos no Spotify, Spotify, depois, isso. No escuta isso a gente, estamos aí. Que né? eu quero, já que você voltou Sim. lá, é, como traçar a Independência de 1822 para os dias atuais, Sanja. Manda ver.
1: Como a gente pode traçar é A questão que a gente comparar o Brasil de 2021, ele é muito melhor que o Brasil de 1822. Nós fizemos uma independência com 10% da população alfabetizada. O Brasil era um mar de ignorância. Se a gente olhar a independência, não pelo José Bonifácio, pelo Dom Pedro, pelo Gonçalves Ledo, que eram as pessoas que fizeram. Porque quando a gente pensa em independência, a gente faz marketing disso. Ganha sua independência financeira. Só que 1822, para uma pessoa pobre ou para uma pessoa escrava, não representou definitivamente nada. O Brasil deixou de ser comandado pelo Portugal, passou a ser comandado pelos próprios brasileiros, mas isso não se refletia na vida do povo comum. É, tinha uma coroa portuguesa ainda que mandando, uhum. né? Dom Pedro estava aqui. Isso, ainda. É, porque se a gente for. Uma coisa curiosa, né? O Dom Pedro I era filho de Dom João. A família Bragança. Ela estava com duas coroas Isso é muito muito curioso E trazendo isso para hoje em dia E trazendo isso para hoje em dia A gente vê essa questão Da falta de participação popular Eu eu considero assim que Para muitas pessoas As pessoas ainda hoje no século XXI Têm uma dificuldade enorme de compreender o Brasil Assim como lá em, mil, em 1822, as pessoas não compreendiam aqueles debates, vai ser monarquia, vai ser república, vai acabar com a escravidão, vai manter a escravidão, é, é uma monarquia, é a Constituição.
4: Impostos, né? Isso.
1: É. Hoje em dia, por exemplo, nós, hoje, né, a gente acabou de votar uma reforma no imposto de renda que, se você for parar para pensar, as pessoas não conhecem. Como é que é? Como é que vai ficar? Mas se você... T, é, pensar mais além, as pessoas não conhecem o, o como se o Brasil fosse uma grande mercadoria que tem um manual de instrução que a gente não conhece. A gente mexe na mercadoria, ah, isso funciona assim isso funciona assado, mas a gente não conhece o funcionamento. E aí fica aquela questão, caramba, você sabia que é, é, o, Enem, o Enem desse ano é a menor participação de jovens e adolescentes na história do Enem? Ah, não, não sei para que, que serve o Enem? Ah, uma coisa de faculdade. É diferente,
0: mas, mas é meio que cultural. Você falando disso daí, desse desconhecimento, hum. havia, como a gente falou da infodemia,
1: uhum.
0: é, ao longo da história de todos os países colonizados, como o Brasil, né, para ser explorado, havia a cultura de introduzir a ignorância. Né? Sim, sim. É, só eram educados aqueles que eles desejavam, sim. só tinha realmente o pertencimento... Aqueles que eles escolhiam. E a gente ainda, entre aspas, no mundo moderno...
3: Era isso que eu ia falar. Você acha que, isso? É, que era? Porque eu acho que, é de uma Hans forma Ferreira. muito estranha, eu acho que ainda é. Eu acho que papel é uma coisa, teoria é uma coisa, é. mas a realidade... É, será que nós estamos tão distantes assim? Quase uma ideologia, será né? que. É, já avançamos, porque no papel já está tudo
0: é, afastado. O que não acontece? A tanto. tecnologia, ela derrubou barreiras sim Eu falo isso, Sanjo porque é, ter um programa hoje como esse com uma audiência desse, assusta muita gente uhum. assusta muita gente mas você sabe por que, que tem audiência? porque a gente tem gente que pensa como a gente de se libertar, não tinha caminho né? e hoje, por mais que a gente seja livre, essas amarras que se mantêm ainda a gente consegue se comunicar mais rápido com os iguais o que talvez lá na tempo, por causa da distância das colônias, uhum. né? Igual, por exemplo, a gente vê pouquíssimo falar na história do Brasil dos conflitos que havia entre as tribos indígenas. Sim. A tribo indígena de São Paulo com o Rio e a gente não entende por que a gente tem rivalidade até hoje com São Paulo e Rio, que isso é histórico, né? Sim, cê, sim. É, 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 eram os Tupiniquins?
1: Tupiniquins e os Tupinambás, os Tapuias. É, era uma guerra que sim. havia durante esse
0: período de colonização Aham. do Brasil ainda, né? Sim, era um sim. conflito continuado. E aí você vê que até hoje tem essa rivalidade entre Rio e São Paulo. Né?
1: É, você tocou ponto interessante porque a gente parte do pressuposto que em 1822 nós tínhamos essa identidade nacional e nós não tínhamos, era uma rivalidade das províncias, por exemplo quando o Dom João chega aqui em 1808, as outras províncias começam a sentir ciúmes do Rio de Janeiro, porque eles falam caramba, Tá, no Rio de Janeiro tem jardim botânico, eles estão criando, estão pavimentando, <risos> e a gente não tem. Não tem e para piorar, os impostos que são cobrados vão todos para o Rio de Janeiro. Então, as, as outras províncias, principalmente as pessoas esquecem, em 1817, anos antes da independência, rola uma revolta em Pernambuco. Eles falam, olha, nós, não que, nós queremos formar o nosso país, Pernambuco, que iria ser uma república, porque a gente, fala, a gente não quer pagar imposto pro o Rio de Janeiro, porque a corte está no Rio. A corte pega o nosso imposto aqui em Pernambuco e não investe em Pernambuco, investe no Rio. Mas nem parece que tem 200 anos, né? Isso, porque isso. Porque pega o nosso dinheiro é, e leva para o Brasil e a gente, é, pra... é, é, a gente não tem, não tem nada.
0: nada. Isso. Você falou do imposto de renda. É. Meu imposto de renda vira o quê? Isso, perfeito. Meu IPVA é,
4: virou Meu aqui?
2: IPTU, Isso. meu, meu, meu <risos> Ai, gente. Não pensa mais em Não pensa sofrer,
1: Não pensa muito não, Tem não. muita eu gente viagem. que defende, esse, que é chamado de municipalismo. né? Isto é, o imposto que é cobrado na região tem que voltar para a região. Só que o Brasil, uma coisa muito curiosa que a gente criou, o imposto é colhido no município, vai para Brasília, Brasília repassa uma parte para o Estado, uma parte para o município e fica com a maior parte para si. E aí os municípios reclamam. Não, espera aí, companheiro se o imposto está recolhendo aqui, você tem que gastar aqui em Valença.
3: É, que em parte,
1: reparte, fica com meu Isso, parte. isso,
2: perfeito.
1: Isso é uma treta enorme não, que Valença. Olha, é é é olha, olha só,
0: a gente vai desenrolando, a gente vai vendo essas tretas. Quem está ouvindo do lado de lá às vezes não sabe, né? O IPTU, o IPVA, o imposto de renda. Que é o seguinte, pagar imposto de renda precisa ganhar dinheiro. Sim, dinheiro declarado. E a gente está vendo muita gente no autônomo. Esse índice de desemprego nosso ele é é mentiroso, né? A gente fala que é falacioso, uma palavra né, que é uma falsa verdade, né, as pessoas não entendem às vezes, só eu explicando, tem muita gente aí que não paga imposto de renda porque na verdade o dinheiro dela não é declarado, declarado. né, porque ela não tem um serviço, carteira assinada, alguma legalidade, isso tudo. E esse imposto de renda, ele, essa reforma aí que vai impactar muito as pessoas não sabem, vai tirar mais do Estado, então o Estado vai ter cada vez mais menos dinheiro para gastar com o seu povo, Isso. vai ficar mais dinheiro centralizado em Brasília. Uhum. E a grande reforma que a gente devia falar, e a gente começar a falar que era a reforma das grandes riquezas, né, não foi feita nem vai não ser mexido, jeito, é. né E aí a gente volta ao Império.
1: O uhum. né? que foi mexido na independência com as grandes famílias? Olha que, que loucura que aconteceu na independência, é muito engraçado, né? Um dos motivos pelos quais a gente não tem muito orgulho pela nossa história é porque acontecem coisas meio escabrosas na nossa história, <risos> né? Porque, por exemplo, o Brasil, é, ele literalmente comprou a sua independência de Portugal. Quando o Dom Pedro fala que não vai mais aceitar as ordens das cortes portuguesas, né? É, o Portugal não aceita. Né? E anos depois eles chegam num acordo E o acordo era o seguinte O Brasil iria pagar 2 milhões de libras esterlinas Que é mais ou menos uns 600 milhões de reais Hoje Só que esses 600 milhões de reais Era a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra Portugal falou Olha cara, tá, a gente vai reconhecer A sua independência
4: realizou, né, o Isso, problema.
1: Mas você vai me pagar uma indenização E e essa indenização era justamente a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. E aí inicia a dívida externa. Isso. (risos) É, daí você vai falar, aí tivemos
3: a nossa primeira dívida externa. O Brasil não (risos) tinha
1: 2 milhões, porque era uma quantia absurda da época. Ele vai pedir emprestado para a Inglaterra. Viu?
4: Quem tem 2 milhões? Isso
1: é surreal, porque... Isso é... O pessoal até faz chacota, né? Porque eles falam, não, os americanos lutaram contra os ingleses pela sua independência. É... Os espanhóis, os latino-americanos lutaram contra os espanhóis. Aí o pessoal fala, vocês brasileiros, vocês compraram a sua independência, né? vocês...
3: Comprou a vaga. É, comprou
1: a (risos) vaga. E que é um erro, né? Porque houve uma guerra de independência no Brasil, principalmente na província da Bahia. A Bahia, não que... Quando o Dom Pedro falar o dia do fico, as cortes portuguesas falam, Dom Pedro, ou você volta, ele estava no Brasil, ou você volta para Portugal... Ou a gente vai mandar alguém te prender aí. Ele fala, não, eu vou ficar aqui, está Portugal e Brasil estão separados definitivamente. Quando isso acontece, a província da Bahia fica do lado dos portugueses. A Bahia vai entrar em guerra civil, envolvendo os nossos dois primeiros partidos. né? Hoje em dia a gente tem vários partidos. Os dois primeiros partidos eram o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro defendia, Dom Pedro fica aqui, não volta o Partido Português falava, Dom Pedro, volta sim, vamos voltar a ser o, pa- o Pacto Colonial. Na Bahia, esses dois partidos vão entrar em choque. Cerca de 3 mil pessoas vão morrer. E, mas aí o, o Partido Português vai perder essa disputa. Porque é ensinado para a gente que a nossa independência foi pacífica, né? foi, uma, foi um consenso, é. lá. e não foi Teve gente que queria, não, é melhor Brasil e Portugal estarem livres. Mas aí livres. já lá o
0: jeitinho, né? Comprou, calou a boca. É, é. vou te dar uma terrinha, você é. segura é. os seus você, aí. Fica
4: na vou da te dar da uma fazendinha. É. Eu não deixo sempre se estar né? Era isso que eu ia falar,
3: Bahia é. sendo a Bahia, é. né? É. Até hoje, é. Bahia, o, Bahia. O Dom
1: João é muito esperto, e né? porque é. o pessoal da porque Bahia porque ele é, meu filho está governando, perfeito, né? A Portugal perdeu o Brasil, mas a minha família Bragança, não. minha família é. então, ele, usou, ele
0: usou uma frase interessante, né? Quem ganhar vai perder e quem vai isso, perder vai ganhar. Isso, isso. é maravilhoso, é né? Maravilhoso. Isso, isso é, isso é perfeito. Eu sorri, mas assim... A gente fala os
4: portugueses, Você sabe, sabe o que acontece?
0: Porque é história é um tema difícil, história é um tema que... Porque é, nem todo mundo... Vai ter a oportunidade de ler como a gente lê às vezes, como você lê muito mais do que a gente. Mas, assim, a história reflete no hoje. Por uhum. exemplo, eu sou nascido dia 6 de setembro. Então, meu aniversário Sim. sempre foi véspera de feriado. Uhum. Qual que era a minha cultura? Né? A minha cultura era sempre comemorar o meu aniversário e ir para a Marcha Cívica no dia 7. Era uma Sim. cultura, né? Sim. Mas eu estou vivendo um 2021 totalmente diferente, uhum isso há alguns tempos já tem refletido, mas agora eu acho que enfatizou. O 7 de setembro era o dia de comemoração da independência. Hoje o 7 de setembro parece que é um grito por uma opinião política que todo mundo quer ir para a rua para falar a sua opinião. Hum. Enfim, fala-se da nova independência, aquilo tudo. O que, que você acha? O 7 de setembro está mudando
1: de contexto ou ele está sendo usado num novo contexto? É, eu acho que o 7 de setembro, penso, né, é um processo histórico, cada época é, é, tem, tem a sua especificidade, né? Por exemplo, nós somos mais ou menos, nós temos a mesma idade, nós pegamos aquela época em 7 de setembro as escolas faziam aquele desfile militar. Eu tinha amava, as, isso Ah, fanfarra, né? Então havia todo aquele sentido realmente patriótico, verde, amarelo, coisa e tal. Essa cultura foi se enfraquecendo ao longo do tempo, né? e agora está se criando uma outra cultura, já há alguns anos as pessoas utilizam o 7 de setembro para justamente se identificar com o patriotismo né? e e aí eles elegem alguns inimigos que podem ser ilusórios ou não, que eles acham o o Brasil não está dando certo por causa de X por causa de Y por causa de Z e aí eles se, se colocam contra por exemplo é, eu vou até relatar um caso um caso da minha adolescência. Não sei, não sei se as pessoas lembram. É, quando eu era adolescente, havia o, cri, o grito dos excluídos Sim, na paróquia. É? E foi um ano muito específico, que era a discussão sobre a ALCA, a área de livre comércio das Américas, que era um, um, um bloco econômico. 27 anos esse grito. Me engano, é Todo ano tem. Todo ano. Só que em Valência era muito forte. Uhum. E eu frequentava a, a, a capela... E aí, fala, ó, vamos fazer um movimento 7 de setembro? Um bando de adolescentes.
2: Um revolucionário!
1: É, quando tiver dentro de desfile militar, na brecha, a gente vai entrar no desfile militar, <risos> vai colocar um cartaz, Foi a gente surpresa, fez né? um cartaz, né? Nunca fomos independentes. Oh, meu Deus. Pegamos uma bandeira dos Estados Unidos e queimamos Não. na rua. <risos>
4: É totalmente errado, gente. É, né? total é, Eu vou só quero dizer,
3: é. não façam não, não isso. tá? É. Os né? alunos do professor Santos, é. não Por façam favor, isso. isso. Gente,
1: é. Isso é vivência mas continua.
2: Isso, sabe, isso é, <risos> é, é,
1: é <risos> crime. Você não pode queimar. Não era uma é. bandeira, né? A gente fez uma bandeira uh-huh. de papel. Tudo, ah, menos pior. Tudo né? adolescente. Mas a gente não pode, não se pode queimar a bandeira nacional. Né? Crime. É crime. invadir o desfile. Isso, é. E nem, nem vestir a camisa, é, vestir a bandeira, ah, né? Tem muita é, gente que faz isso, é, né? Esse, e é errado. Esse né? sentimento é, é, é que
0: você é. viveu, você estava falando desse movimento revolucionário, é. é esse ímpeto. Isso. O ímpeto. E eu acho que a minha preocupação maior, principalmente esse ano, é o ímpeto estar tá muito maior do que a consciência. Isso. Né? Força brasileira contra brasileiro Vai surgir um novo Brasil? Não é. Que vai ter que separar então, hum. porque tem um grupo contra, um grupo a favor, isso, aquilo, tudo. É, eu só estou falando isso porque a simbologia do desfile cívico, todo mundo de uniforme, todo mundo igual, todo mundo com a sua hora de desfilar, era justamente para colocar a gente numa condição igualitária de que todos nós comemorávamos na é. mesma Não tinha né? nem um laço de cabelo Não. diferente. Era, é era igual, uniforme, havia né? toda. Forma, Eu estou falando isso com você, Sanchi, porque eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque eu fico pensando qual a reflexão que meus filhos vão ter a partir de hoje. E você falando como agente historiador, né? a a história nos ajuda muito né? a a, a reconhecer a nossa identidade nessas falhas. Mas quando você distorce a história pelo movimento do ímpeto, né? você está como... É, é muito. Eu eu, assim, eu consigo. Eu não tenho palavra para descrever porque tá rachando as famílias, tá rachando as opiniões de uma data que é do brasileiro. Sim, sim. Essa data não é de partida, essa data não é de político, essa data é do Brasil. Exatamente. Cara. É como sim. se
3: tivesse um monte de Brasil dentro de um Brasil. É, não, você, né? você quer ver uma coisa? Não, não coisa você quer uma coisa? Sim, eu vou citar sim. um
0: detalhe aqui na nossa mesa hoje. Hum. Né? O Thiago tá vestindo com a camisa do Brasil tchá, tchá, tchá. e ficou um movimento hoje antipático. Exato, exato. Né? Porque fala, você tá de qual lado? cara A camisa é do
4: Brasil! A gente tem que justificar que eu estou usando a blusa na beja amarela. E assim, creio, eu não tenho nada
0: contra a lado A ou B, mas é só que a gente está distorcendo. Uh-huh. E a Corrido gente hoje em um
3: dia já não se usa mais uma, blusa, uma camisa do Brasil sem dizer lado A ou lado ah, não B. você é. a Copa do Mundo. Ou se
0: deslumina o 7 de setembro, está perdendo sim. essa identidade. Você acha que a educação tem como resgatar isso? Que que é eu é?
1: acho que a educação é fundamental, porque, como você está falando, nós estamos vivendo uma época de polarização. Mas a questão, as pessoas podem ter qualquer ideologia, mas eles têm que ter algo em comum. A questão atual que nós estamos vivendo é que parece que não há nada em comum. Por exemplo, eu posso chegar para você e falar, olha, o Brasil não está bom, não está bem economicamente mas parece que se você defender qualquer pessoa não o Brasil está muito bem economicamente então a gente não tem mais um ponto ó se o Brasil não está bem ou o Brasil não está bem ou ele está bem ele não pode eu estar disse, bem vários Brasil vários ir... Brasil é Sim. então a gente tem que chegar num consenso aqui é tipo futebol o time A fez gol aí eu falo não ele não fez gol não não, eu, o cara falou, não, fez o gol. Não, não fez o gol. Vai pro VAR. É. é. <risos> aí você falou, cara, mesmo. ou ele fez o gol, ou ele não fez o gol. A gente tem que decidir isso aqui, porque não, você não pode acreditar que ele fez o gol e eu acreditar que ele não fez o gol, porque é, né? como, é que a gente vai, como é que vai ser é. esse placar? E o
4: brasileiro é maravilhador, é festivo. É. É. Você vê de longe que o brasileiro... E, ó, é, é, é pessoal,
1: quero te pedir, te falar, você que tá
0: chegando agora, você que tá aí, participe do sorteio, curta, compartilhe, comenta, porque o sorteio vai ser nos comentários, você pode estar levando uma porção de pastéis, pode estar levando esse chopp para sua casa, tá junto com a gente aí, e é claro, falar de independência pode parecer chato, porque essa pauta foi contada às avessas para você. Aqui nós estamos falando a verdade, tá? Então não deixa de estar junto aqui acompanhando a gente, Sanja que tá dando uma aula para variar, já é professor mesmo, vem aqui para ensinar um pouco mais a gente. Tiago. Ô
3: o Fábio, tem uma, só um minutinho, Tiago. Sim. Teve Priscila do Espírito Santo perguntou se ela ganhar se o, o, o
2: combo a aí, gente faz um
3: pix. Como que a gente não a ela gente perguntou um Não, ela foi mais fundo. Ela perguntou se a gente paga a passagem dela para mim. Priscila é muito bem-vinda, viu? Sempre, 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 sempre quero te levar na Serra da Beleza para você ver disco voador comigo. A Priscila tem um babado com disco voador. Vim, Vem comigo
4: que eu Vem. Deixa eu fazer uma observação. Esse show maravilhoso. Produção, cadê? Mostra aqui, por favor, esse, esse show que foi oferecido pelo pessoal do Dinei, a The Arts. Pastel Dinei maravilhoso! Gais,
3: maravilhoso pastel. Olha só,
4: aqui é ao vivo, é, é cara. Que é Aqui ao vivo, a gente. gente ó, Didi Gás passou aí na propaganda isso. junto contigo. E o pastel é do Lá no Pastel, o caseirinho mais gostoso. Ó, nossa senhora.
0: Ó, e vai concorrer, vai ganhar. E ao vivo, aí No terceiro bloco, isso, o sorteio aqui, ao vivo. Aumenta,
4: curta e compartilha. E os beijos, Thiago? Ah, hoje tem vários beijos, tem beijo, tem beijo até internacional. E meu é, meu <risos> ó, tô, tô abalando com tudo Eu, Eu já tenho um pra Laura Viana
3: um beijo... Em Seattle, viu? Beijo Belíssima. pra ela, olha que Eu chique Eu quero
4: mandar um beijo pra Cris Bastos Que tá indo pra, pra Lyon, Paris Na, na França, perdão é, Márcia Valera, que é aniversariante né, Que é a nossa grande representante Marcia cultural Márcia Valença, Márcia, maravilhosa Parabéns Nós temos também Marina Nogueira nós temos Mirinha. Mirinha Marina te amo. Mirinha é mãe da Nina, é verdade, né? Ah, ah minha Mãe, mãe! Feliz aniversário, Rita, dia 7. Então, um beijão também. Beijo, pessoal que está nos assistindo aqui, mandando vários checks, bacana. Julinho tá online conosco, Valcia. pessoal que tá aí Tem gente de Bragança
3: Paulista, de Nós Curitiba.
4: Mas aonde? Rio Grande do Sul, portão. agora estamos invadindo o Brasil, ultrapassando eu... as
0: fronteiras.
3: Ah, posso falar uma coisa Pô, também muito interessante? Deve? Que o Sanger, principalmente, eu conversei com uma amiga minha, Sheila Bretz, da ah, Alemanha, esqueci, e ela cara. falou, quando eu falei com ela do podcast, ela falou assim, Ni, por favor manda o link porque aqui é. na França a gente quer muito saber essa história ah, vou, vou passar para todas as minhas amigas ah. então nesse momento quero pedir para vocês mandarem um beijão ah, para todo mundo que está lá na Alemanha beijo, beijo. assistindo ah, ouvindo a gente um beijo Sheila muito obrigada. um beijo para todo mundo da beijo. Alemanha tá bom, legal sabe o que
0: que isso ajudou a gente pede ah. para a gente falar isso porque assim falta armada Sim. né Aquilo montadinho né aqui não Sim, sim. Aqui mesmo, aqui, pode falar o que pensa, a ideologia que tá aí, a gente não tá aqui para esconder ninguém. Eu sou, como você, de uma uhum. geração que a gente sempre desejou um Brasil melhor e continua sim. desejando. Isso uhum. é o nosso momento, né? E nessa pauta aí, pô, independência, revolução, Sanchi, sem brincadeira, é muita coisa uhum. que nos falaram de mentira, é muita coisa mal contada e por isso tomaram ódio da história. Sim, sim. Tá? Primeiro que é o seguinte, eu muito das vezes aprendi que história lá fora era melhor do que aqui. E a gente vai crescendo e vai vendo que aqui é muito bom. Mas contaram mentira e a gente desacredita. E aí eu venho para um paralelo, vamos falar de história e atualidade. Você consegue... A gente está na região do Vale do Café, você falou do Rio, região imperial. Você consegue ver coisas que ainda se repetem do tempo do
1: Império hoje, na nossa região? Na nossa região? Eu acho que a nossa região, ela perdeu as oportunidades de fazer a modernização. né? Eu vejo aqui a principalmente depois do café, depois da indústria têxtil, uhum. Valença não conseguiu se redescobrir na modernidade. Né? Tipo, a gente tem, nós temos uma faculdade, que é um grande ativo do município, só que a gente não conhece muito a nossa vocação. Né? A gente estava conversando antes do, do vídeo, a nossa geração, por exemplo, havia essa expectativa de você nasceu em Valença, você fez sua adolescência em Valença e você tem que sair de Valença. Porque Valença não oferece oportunidades para para as pessoas prosperarem, né? Então, eu eu acredito que a nossa região do Vale do Café, ela precisa ter uma vocação. Tem gente que fala que é o turismo, mas quando a gente compara o turismo de Valença com outros municípios, nós ainda perdemos um pouco, né? Por exemplo, eu, eu trabalhei alguns anos lá em conservatória E você vê que que a atividade cultural de conservatório é tipo a parte de Valença. As pessoas vão para a conservatória, mas não vêm para a Valença. É o distrito de
4: cidade. Obrigado vou pontuar isso, Sérgio. É muito válido. Obrigado.
1: É é muito surreal. Você vai no final de semana, lá tem tem os barzinhos, os bistrôs, tem a música lá e tudo mais. E parece que aquilo é autônomo. Parece que a gente não consegue fazer essas pessoas que vão chegarem aqui.
0: Essa divisão foi histórica também, dos distritos, de tudo? Valença, Vassouras aí. Você tem alguma coisa que você possa comentar dessa história local ou não? Assim que...
1: Então, eu, eu acho que é mais uma questão da... Que Valença tem grande extensão territorial, né? Muito grande. É. E parece que aqui não houve essa... essa Que houve em conservatória, não houve aqui no distrito-sede essa coisa de valorizar o turismo, né? Nós tivemos, durante algum tempo, o curso técnico de turismo, Sim. que era lá no Benjamin Guimarães.
3: Sim. Eu lembro. E, eu vi. Né?
1: Então... Só que se perdeu essa tradição, né? A gente chegou a formar terra de turismo, mas ainda é muito difícil, né? Por, por exemplo, é... Ah, o cara... No, a, a questão da programação cultural de Valença é muito, é muito complicada os horários não são acessíveis Olha só, o, assim, o, Fernando, ah. o Fernando
0: de Souza e Silva aqui, ele falou que o que se repete são os coronéis que sim. não querem lugar na nossa política e que fazem isso há 40 anos sim. você sim, sabe sim. que quando ele fala isso é muito forte, é forte uhum. e eu tenho que citar que tem, tem famílias da política sim. de Valença que eram escravocratas sim, sim, a- sim.
4: até hoje, vou dizer. E, hoje até e hoje, até hoje, ainda até manda hoje. na é política questão, daqui. Só, sim, só. até hoje, né
3: de uma forma estranha, até hoje são assim,
1: sim. né? né? É. é,
3: não tem como sim. negarmos
1: isso. É a reprodução, né? Porque é uma questão das elites, né? As Ou... elites na cidade pequena, elas têm mais chances de reproduzir do que numa elite numa cidade grande, por exemplo. Na cidade grande, você tem que estar constantemente evoluindo, né? Sim, sim. Até porque tem muito mais concorrência que, que numa cidade pequena. Na cidade pequena, geralmente, o dono do poder econômico também é dono do poder político, geralmente há brigas entre esses dois grupos, mas muitas vezes eles se compõem. E já na Cidade Grande já há essa mais... Essa é a disputa maior, né? Sim. Eu
2: trabalhei com uma é... mulher
4: muito rica na cidade, aqui no Cidadão óbvio, mas um beijo. Eu trabalhei com uma pessoa que tinha muito dinheiro, né? Que na cidade é, é, é uma pessoa poderosa. Mas saindo daqui não é porque tem muitas outras pessoas ricas sim. ao mesmo ponto. Aqui, é gente, só para lembrar
3: que quem quiser pode mandar perguntas para o É, sim. Não, sim. não, deve. deve não. Não. Não, não. mandar. Vamos explorar, vamos ah, aproveitar. Aí, Gabriel Miranda
0: mandando aí, ó, Sérgio Nogueira... Melhor professor de história. É, foi meu aluno. Oh, <risos> ah, é Obrigada, Gabriel. É verdade, Estamos é aí. Obrigada, Gabriel. Sempre junto com a gente.
3: É, o então assim... tá muito
0: igual ainda. Você acha muita coisa? Tá, eu,
1: eu, eu acho que valença. Só soltou é... a corrente, Sanji. É. Eu... Só soltamos a corrente. É. 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 Porque e pra... mesmo assim
3: só a física, né? Porque é, 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 mental, existe aí uma, é, uma corrente é, 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 é mental, como está falando o Tiago uma corrente talvez meio que até emocional. Deu
4: muito. Existe o, demais. Ou espiritual, porque está tá dentro da pessoa, né? É, é uma né, condição coisa. De, 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 de é,
1: empreender em Valência é muito difícil, né? As pessoas comentam isso, poxa, o aluguel da cidade é muito caro. Eu, que, às vezes eu tenho uma ideia na cabeça mas eu não tenho capital para assim, empreender você
3: acha que isso, cultura e história hum. é, você acha que isso pode ser algo cultural, algo histórico ou uma coisa não tem nada a ver com a outra hum. é, fala para a gente um pouco da cultura no ponto de vista histórico do, da história no ponto de vista cultural Você acha o que disso? Sua história, cultura hum. ou é tudo a mesma coisa?
1: Eu acho que é história, cultura e também um pouco de economia. Né? Eu acho que o Brasil, é, Valença, está muito atrasado em termos de capitalismo do que as outras... É, é mais difícil as inovações chegarem em Valença do que em outras regiões, por exemplo. É... Mas você acha que isso
3: é cultural?
1: Eu acho que há uma hegemonia... Política, cultural e econômica de certos grupos que parece que fecham a cidade para as inovações.
0: Porque o que aconteceu, Eu tenho uma relação com essas palavras cultura hum. e história, hum. que é o seguinte: o, história não se modifica. A se aceitando é ou não, sim, sim. história é história. Sim, é sim. narrado por dados que são histórias. Cultura é uma vivência hum. atual. Sim. Cultura, você vivencia, você transforma, você se modifica. Nós vemos hoje uma mudança cultural no dia a dia sim. a gente fala de gerações a gente fala de gêneros a gente fala de pix a gente fala de muita coisa uhum. mas a cultura só se modifica com desejo né sim, sim. de ou de uma sociedade ou de um indivíduo em se modificar sim. né e aí eu, eu acho que essas cidades meio imperialistas a cultura do medo uhum. de que algo vai me tirar algo sim. vai
4: me trazer algo eu acho que essa cultura do medo acho que é o pior que tem é. pra eu, tô, mim. eu tô em ebulição aqui é. eu tô, tô pegando ah, fogo eu tenho que falar ah, sobre isso Sérgio, o meu lado, aluno aqui, tá pegando fogo. Quero mandar sim. um beijo para os meus professores de história, para todos os professores em específicos, né? É, estudei com o Rabi, Bernando Sotosa, é o é? próprio Rogério Tijader, que ainda é uma figura sim, icônica sim. na cidade. Sobigo esse fundo dele. É, uma... é. é homenagem. Não pode
2: pra ninguém, não, mas é homenagem. Só. Vamos
4: ver, vamos ver. <risos> né? São pessoas é, de, de peso na cidade, pessoas queridas e eu queria aproveitar para falar com as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, Sanja. É, e esses manifestos que estão acontecendo agora com essas estátuas, né? recentemente foi o Borba Gato, agora teve outros, o Pedro Álvares Cabral sim, e por aí sim. vai. Isso é, é, é manifestação, isso é protesto, é vandalismo. Qual é a sua visão diante desses fatos?
1: Eu acho que é uma, é um sintoma, é o mesmo sintoma da pessoa que acha que, sei lá, se fechar o STF o Brasil vai prosperar. É uma revolta. É uma revolta, o cara está revoltado e ele quer extravasar essa revolta em alguma coisa. A estátua, né? o Boba Gato, para quem não sabe, foi um dos grandes bandeirantes que mataram, escravizaram muitos índios. Ele próprio foi acusado de ser assassino, é, não foi uma pessoa nada legal.
3: Aí a gente volta lá pro cultural. E ah. por que, que tem uma estátua dele se ele não foi uma Isso. pessoa nada Isso. legal?
1: Porque as pessoas falam... <risos> é, porque aquele negócio. História... É. 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 Eu, sou, eu sou ruim da história <risos> né? Lá. Sim, Tempo sim. Eu dela. dela. Porque muitas vezes a história é contada pelo, do ponto de vista desses caras, do Borba Gato. né? Entendi. Do vencedor. Ou seja, assim, né? é aquele negócio, Borba Gato. O cara fala, o grande bandeirante de São Paulo. O cara que descobriu o caminho para o ouro de Minas Gerais. Ou você pode falar a borba um cara que escravizou os índios. Mas é, 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 isso é, é muito curioso, por, por exemplo. A gente fala. É, tem muita gente que fala, por exemplo, que o Brasil tem que destruir a floresta amazônica por causa do desenvolvimento. Eu posso falar isso para você assim, e eu posso, posso falar assim falar: ó, se destruir a Amazônia, o PIB vai crescer 10%. Como eu posso chegar para você e falar, se destruir a Amazônia, o Brasil vai perder na biodiversidade tantos por cento. O que vai é, te pegar depende daquilo que você está na cabeça. Obviamente, se você for um dono de uma madeireira, a história do PIB do ser 10% vai fazer todo sentido para você. Mas se você for um cara mais ligado ao ambientalismo, ao direito dos índios... Talvez você seja é, O diálogo vai chegar no consenso como você vê. É, em setembro,
0: na história, e faz o aniversário de morte né, de Dante Olighier, uhum. um dos grandes uhum. né, da história italiana. E assim, a grande luta e a defesa de Dante era o quê? Era a defesa dos poderes. Uhum. Né? Porque ele achava que os poderes, né, cada um fortalecido em si, criava uma sociedade desenvolvida. E esse grande conflito que ele teve, é um fato histórico, estou citando aqui porque uhum. me veio à cabeça. E aí quando falou de Boba gato, você falou de história, falou disso tudo, de visão que se conta, uhum. você sabe que essa semana teve um debate profundo numa reportagem que eu via, num debate mesmo político, que eu ouvia, sobre o seguinte, o Supremo não tem representação política, ele não é eleito pelo povo. É, primeiro ponto, assim, é, todo mundo que está ali é representado pelo povo. Você tem tá ideia? Uhum. Só para você ter, Política né? político é eleito pelo voto, Sim. seja ele do legislativo ou do executivo. O cara do Supremo passa no concurso. Uhum. E quando ele não passa no concurso e aí cede por carreira, ele é indicado por um político que tem representação do povo. Sim. Então o Supremo ele tem uma representação popular. Sim, sim, O grande problema é que cada um quer montar o seu castelinho quando está no poder. E aí quando esse castelinho não se encaixa naquela colônia, aí não serve.
1: É, é porque é aquele negócio. A gente tem uma visão muito equivocada que a democracia é o governo da maioria a democracia é o governo da maioria com leis. (risos) Porque era muito comum. A Constituição isso. Eu junto 200 pessoas para invadir a casa mais rica de Valença. Eu falo, olha, cara, a gente votou aqui para invadir, todo mundo concordou, hein? então Você, o cara mais rico de Valença, se danou. Ou você vai para a cidade dos mais ricos, ou você sempre vai perder sua propriedade. Convencionou-se que, para evitar essa que eles chamam de tirania da maioria convencionou-se as leis. Você pode ser 99% da população, mas você não pode respeitar a lei. Por quê? Porque a democracia pressupõe a, a democracia, o governo do povo, com o respeito às leis. Porque as pessoas que criaram isso, eles eram muito inteligentes. Eles percebiam que existiam certas pessoas que tinham uma capacidade enorme de manipular. Manipular, ó, cara, eu, coloco, eu, eu faço o povo te amar, eu posso fazer o povo de odiar também. Eu tenho essa capacidade, a gente chama de carisma, né? É, no Império tinha isso, né? Isso, é. E, no Império, vai lá, Dom Pedro, e por e, trás do uh-huh. Dom Pedro, os barões sim, ali. Sim, é, sim, sim. Seria
3: tipo uma teoria da comunicação de
2: massa. né? Por pérdica, exemplo, tem, o
1: pessoal fala o Dom Pedro I e o Dom Pedro II eram contra a escravidão. Então, pô, beleza, mas o que, que eles fizeram para acabar com a escravidão? Eles eram marionetes dos Barões do Café. É. Não, não, e você não, sabe que é.
0: isso daí você está falando de um ponto, a gente ia tocar, eu ia tocar eu isso, mas não, já, não, você não. já falou, eu vou falar de uma vez. Cara, você sabe que uma das maiores mentiras da independência do Brasil, e que tem uma hora que dá pavor da gente ler sobre isso, é que a independência era para libertar. A independência ah. era o um movimento escravocrata, para manter a escravidão, isso. já que as colônias europeias estavam indo para a república. Isso. E
1: aí, Inclusive, as pessoas
3: parece fa- que tudo que fazem tem um segundo. É, né? Era os caras da
1: má intenção, sim, né? Sim, Organizar, <risos> né? O, o Brasil na em 1822 tinha cerca de 4,5 milhões de pessoas, é menos que o Rio de Janeiro atualmente. A quantidade de negros, mais a quantidade de índios e de mulatos, caboclos, era maior que dos brancos. A gente pensa o Brasil como um país branco, mas o Brasil não era um não. país branco. A hegemonia é. e ainda não é. <risos> e o maior medo das elites, as pessoas ficavam lá discutindo, ah, eu sou defensor da república, o Gonçalves Leto. Ah, eu sou defensor da monarquia. Mas o maior medo desses caras era evitar uma rebelião escrava. Porque é, as pessoas percebiam, cara, não tem muito escravo. É a mesma coisa, pô, tem muito escravo aqui, né, gente? Fazenda, 300 escravos, e se esses caras se revoltarem e tomarem a fazenda? Então, o maior medo desses caras era evitar a rebelião. A escravidão, e, e é realmente verdade, o Brasil era 100% dependente da mão de obra escrava. Se você acabasse com a escravidão,
3: pra, o, você ia
1: arruinar os todos os barões de não café. não
3: sabiam o poder que eles tinham. Não, assim não como sabe. o povo, não a grande massa talvez também não tenha noção do poder Entendi. que nós temos, tá, né? Manuel, nós não por... é
4: segunda-feira agora, dia 6, é. acho que 178 é. anos de manhã. E
0: pessoal, você que está aí, nós estamos no YouTube, você que não tem Facebook, pode ver. Nós acabando o programa, nós vamos levar lá para o Spotify para você também ouvir esse podcast maravilhoso. Curta, compartilhe, participe do sorteio e a gente vai avançar, porque a pauta da independência dura até hoje. Nós precisamos ser independentes, né? Esse professor maravilhoso, Sanchez. Que está recebendo os elogios dos seus alunos aqui, reconhecendo o que ele é, não só como pessoa, mas como professor, isso é maravilhoso, ter uma pessoa assim junto com a gente. Né? Ou o seja, eu eu vejo na história, a gente falou das mentiras, disso aqui e tudo, uhum. eu vejo muita hipocrisia e muito preconceito em contar a história. Sim. Muito. É você falou da óptica. Eu olho desse lado, desse lado, desse lado, desse lado, desse lado. Tem um fato na história, pode ser do mundo ou do Brasil, que você fala assim, pô, isso foi, foi um preconceito, né?
1: Um, um preconceito uma curiosidade é que na época da independência quando os portugueses queriam sacanear eles chamavam os brasileiros de brasileiros que pode brasileiro brasileiro só que naquela época brasileiro não tem um termo pejorativo a palavra brasileiro era, era o comerciante de pau Brasil hoje brasileiro é quem nasce no Brasil só que naquela época eles falavam ah, você é um brasileiro você é um você é um menor né você é um comerciante de pau Brasil é... A, a nossa própria história. A, a monarquia, né? A, aqui tem que falar... É, tô pisando em ovos aqui, porque em Valência nós temos os círculos monárquicos, né? Que são pessoas que acreditam que a monarquia... <risos> é, Ainda é, só tiraram é, a coroa, né?
4: Não,
1: meu pai. É. Que são pessoas super estudiosas e tudo mais, mas que acreditam que a monarquia é uma, uma etapa superior que a república. Mas a monarquia é, relegou a educação,
2: né?
1: É, a a, a Pra o Dom Pedro II era um cara super erudito, um cara que. Mas ele queria administrar tudo sozinho. Né? E ele não, ele não vislumbrou aquilo que os países estavam fazendo, que era universalizar a educação no século XIX. O Brasil só vai universalizar o ensino fundamental na década de 90 do século XX, gente enquanto é. o país fizeram tô... isso no Não, século XIX. É recente. É. Recente. a gente tem essa noção do atraso, né? Nós somos atrasados porque nós começamos atrasados. Porque a gente fala, pô, cara, a gente tá aí, educação. Porque muita gente fala, né? Caramba, educação. As pessoas continuam ignorantes. Mas se a gente for fazer um retrospecto, é, o Brasil está aumentando a sua escolaridade. Sim. Cada vez mais, mais brasileiros estão estudando mais. Só que como a gente começou muito atrasado, a gente ainda não vê essa benesse. A gente fala, pô, talvez a educação não serve para nada, né? Não, mas a educação serve para muita coisa. Só que, como nós começamos atrasado, a gente vai receber as benesses atrasadas. É, você, falou, você falou aí do, 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 do brasileiro,
0: né? Esse sufixo isso. Né? Ele era pejorativo. É, Eu pensei pejorativo. a mesma coisa. Gente, falou é. disso dia. Ele é, é pejorativo. Sim. Né? Sim. Você não tem nenhum outro país que tenha brasileiro. Uhum. Né? Você tem americano, você tem espanhol, você tem italiano. Sim. Mas eiro que era um é. prefixo pejorativo Isso. que a Europa usava. Só o
1: Brasil, no Brasil. Só no Brasil. As próprias cortes portuguesas que, que queriam sacanear o Dom Pedro, chamavam Dom Pedro I de brasileiro. Pra não nesse, nesse sentido, uhum. como uma coisa pejorativa. seja,
4: eu vou falar sobre desfile cívico, eu gosto bastante, eu acho lindo. Já desfilava, né, Thiago? Desfilava por várias bandas, por mim, por né? Eu sofria muito Arrasava. porque a gente dava bastante close, né? <risos> mas, Faltava mas, selfie, imagina que fosse hoje. É, mas, mas ah, um celular será, naquela época. Oh, sei, hoje, <risos> eu peguei o eu peguei um finalzinho, eu aposentei, vamos lá, hum. nesse setor. É, a única marca que eu tinha É que eu não ganhava ponto né? Antigamente os professores davam tá, ponto sim, ela, lá, lá, lá. Eu não ganhava ponto no, na, Nas matérias que eu precisava <risos> Porque eu nunca fui bom, por exemplo, em matemática uhum. né? Eu tenho muito, muito, muito é, Ou você arrasa em arte ou você arrasa em matemática Os dois não dava Então eu tinha essa mágoa porque eu não ganhava ponto que eu desfilava com banda e não com um colégio é, e isso foi mudando no decorrer dos anos. Você, como professor, se incentivava com, com esses pontos e você começou a ver essa, essa mudança de, de do aluno não queria desfilar, não defender o colégio. Hum. Com, como é isso?
1: Quando eu me tornei professor, em 2008, foi meu primeiro ano, eu trabalhei no, na escola municipal. E, quando eu me tornei professor, que eu fui perceber que essa cultura do desfile... Estava em decadência. Olha, em 2008. É. E hoje piorou 100%. As é. pessoas, porque as pessoas. É, é porque a gente sempre acreditou, aqui em Valência é muito curioso, né? É, eu tive um professor, professor viriato do Instituto. Viriato! Quem
4: não estudou viriato? Quem
1: estudou viriato Excelente. Quem não estudou viriato? É. Delícia. E ele, ele tinha essa. essa vocação sim. de colocar nos murais da escola poema, reportagem. Sim, sim. Ele, nas aulas dele... ia aula, aluno li quatro livros, pelo menos. Isso. Nossa, que maravilhoso. Mandava, pedia para os alunos, quem, quem é, escrevesse um texto, poderia tipo, ser qualquer coisa e mostrasse para ele, ele tinha um caderninho e ganhava pontos. Ou seja... O Vileado como pessoa, ele fazia muito pela educação. Sim, sim, sim Mas aí quando sim, ele se aposentou, perdeu essa nossa. Nossa. Isso, ele, ele isso, eu um... acho que isso aconteceu Olha como com como uma pessoa é, é. consegue é. fazer é. uma transformação? Não, é, mas eu vou a cultura,
3: cultura e o é um desejo,
0: né? Olha, é. eu sempre, eu como a gente
3: tem que fazer. Eu sempre falo para as, as pessoas que a cultura em geral. A
0: cultura é um movimento. Uhum. Né? Ela, por isso que a cultura vem de vários lados. Existem as culturas mais fortes. a cultura vem de lado a lado. E falando em cultura, movendo essa pauta aí para esse lado, Sanja, palavra difícil de definir hoje, mas eu queria pedir a sua opinião: patriotismo.
3: Complementando aqui a a pergunta do do Fábio, você acha que nós vivemos um falso patriotismo? Seria mais ou menos isso? É minha dúvida. Será? Como é que eu vou te posicionar? Vamos lá. Jogo do Brasil, Copa do Mundo. Todo mundo é patriota. Você acha que esses movimentos ajudam? Olimpíadas, todo mundo tá lá chorando, torcendo, tá todo mundo... Mas, de repente, na hora do 7 de setembro... Fom, 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 né? Tá todo mundo... você acha que tem esse falso patriotismo que esses movimentos culturais de repente impulsionam mais o patriotismo, o que que você
1: acha? eu acho que o patriotismo no Brasil ficou muito vinculado ao esporte né? nós somos patriotas, nós somos nacionalistas o esporte, sempre quando tem um brasileiro competindo as pessoas ficam olhando esse novo patriotismo que está surgindo, que que tem um caráter mais político, eu acho que já é uma coisa mais de invenção porque você, você, uma das características de você ser patriota é primeiro você conhecer a sua própria história. Não existe patriota que não conhece a própria <risos> história. Defender é, o quê, né? É, é, né? É. <risos> e que não conhece o seu o país, né? Por exemplo, eu sou um patriota. Perfeito, cara. Mas então, o que, que você acha que está de errado no país? Você conhece como funciona o seu país? Porque é aquele negócio... eu posso Patriota é uma palavra bonita. Por exemplo, nos Estados Unidos é uma palavra lindíssima. Todo um político fala mas que é aí, mas, aí, mas aí
0: você tá falando que tem, tem uma pauta que... que... A gente viu a a independência do Brasil, o processo revolucionário constituinte, isso tudo no Brasil. Lá atrás, né, a Argentina passou por um ponto muito próximo da gente, mas que teve um um, um marco diferencial, uma guerra. Sim. A guerra, ela traz uma dor. Essa dor, né, ela provoca sentimentos que talvez você nunca tenha sentido. Então, na conquista, na guerra, os seus sentimentos são totalmente diferentes de uma conquista negociada e que é o que a gente vê muito no Brasil, as negociadas. A palavra patriótica serve muito para levar para a economia, para vender uma marca, para vender algo. Eu vejo muito isso. né? Quer se vender um momento no Brasil, é patriota. Sim. Sim. Né? ensina no colégio o, o patriotismo americano principalmente é porque o patriotismo é. americano ele é muito entranhado na questão da é. guerra né? até da os guerra,
3: nossos sim. filmes né? a gente sim. assiste Outros filme eles, pa- eles. Triot- assim de um
0: patriotismo íntimo. Você acabou não que o Brasil Unidos. não tenha ido para guerra mas a proporção americana não tem sim, como não comparar tem, não mas não você assim. imagina o que é você ter na família alguém que morreu na guerra hum. defendendo uma geração que ele nem conheceu sim, sim o avô morreu para defender os netos que hoje estão vivos. Sim. Eu acho que esse sentimento ele vai dar a família falando assim: "Cara, eu devo ao meu avô, eu devo essa pátria. Hum. O Brasil é um país maravilhoso e muito passivo às vezes. E quando a gente fala de passividade, não é se armar, não é para a rua, não é bater no outro, Diz né? a passividade, né? E às vezes é confundida até com ignorância, Sim. né? A gente não expõe as nossas ideias e os fóruns de debate, eles acabaram.
1: Sim, com essa ideia.
0: Acabaram. Quando você falou para mim, vamos definir o que da Amazônia? É. Você tem um fórum de debate com representatividade Sim. e há um consenso geral, uma votação geral depois, você vai ter um caminho, eu tenho certeza. Ninguém é dono da verdade. Uhum. Né? Essa mesa se propõe a um fórum de debate, né? onde a maior ideologia é o nosso país, Exato. é a nossa vida, é o nosso futuro. Então, é, quando a Anitta perguntou desse negócio de patriotismo, eu te perguntei historicamente isso, né? É, Porque até no Brasil é difícil na história ver o movimento patriótico assim unificado. Você falou a Bahia brigava, aí depois o Sul brigou. A gente não viu essa unificação, assim, todo mundo contra. né? Mas
3: aí é que tá. Será que isso daí é uma coisa cultural? ou uma coisa social ou até mesmo educacional porque olha só, vemos aí mar debate, ah, hoje em dia tá tudo assim porque não tem mais moral cívica tem que voltar a moral cívica cívica, que não sei o que
1: cantar o hino na escola é,
3: cantar o hino na escola você acha, como professor de história Hum. que a moral cívica faz tanta falta assim, eu tô vendo você roubar pastel enquanto eu tô aqui (risos) (risos) entrevistando
2: é sempre assim, tá gente fala,
3: fala os outros ficam roubando a comida que está na que vai mesa. A ele. Tá? É. Eu vou a para eles. Estou só avisando é para vocês. Gostoso. Eles só parecem intelectuais, mas eles roubam comida da mesa. Tô contando, contei. Então, vai. vamos lá. Voltando aqui, Sanger, nós que não estamos comendo pastel, hum. <risos> é, você acha que faz falta moral e cívica? Ou você acha que só as aulas de história podem suprir isso, não vê necessidade?
1: Eu acho que a moral cívica não é necessária. Eu acho que as aulas de História, as aulas de Filosofia, Sociologia... Qualquer aula, na verdade, né? você você é capaz de aprender pelo exemplo. Por exemplo, eu eu aprendi muito com os meus professores. né? A maneira como eles gesticulavam, a maneira como quando alguma, alguma coisa estranha aconteceu na sala de aula, a maneira como eles tentavam solucionar isso... Porque quando você tem uma disciplina, parece que você está fazendo porque você é obrigado. Por exemplo, uma coisa que eu sempre fiquei muito brabo na escola era que em algumas escolas o o aluno só pode subir para a aula fazendo fila. Então, ele tem que esperar o professor chegar, aí o professor fica na frente, o aluno enfileirado vai atrás do professor para a sala de aula. Eu falei, cara, aí... Por que, que é assim? Ah, não, porque se não for assim, eles saem correndo que nem louco e tumultua tudo. Eu falei, pô, mas será que... Não, se explicar para o moleque, que olha, moleque, você pode ir na hora que você quiser, desde civilizadamente, <risos> é. É, Ô, Sérgio, eu vou falar, eu vou só falar. <risos> não, o
0: pensamento avançado é que conversar é. com gente inteligente inteligência é de nível. Eu tenho dois filhos. se uhum. né, conversar às vezes... Você né? conversa, 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 conversa. É, a disciplina é uma necessidade, às sim. vezes, num povo, digo a mim e meus filhos, que ainda a educação de alto nível está distante. Sim. E está distante porque, às vezes, a gente distancia pelo exemplo. Sim, sim, a, a verdade é. também está distante. Você falou de aluno, eu não sou de falar mal de professor, que eu adoro os professores, amo mas tem muito professor que já fica vendo a hora assim ó ó ah, vai sim. acabar a aula eu sou o primeiro a sair
2: da sala ah, <risos> <exatamente>. <risos> não sim é
1: a a nossa profissão docente ela foi muito desvalorizada ao longo do tempo. Sim. Assim como todas as profissões, Nossa, você né? tem os bons sim. e os maus profissionais.
3: Sofridos, né? é, eu sim. acho até que por isso... O Fábio... não, eu é. não, é o que eu estou te
0: falando. Eu só estou falando o seguinte... Sim, sim. Eu, essa coisa de moral e cívico quando você fala disciplina, isso, aquilo, tudo. eu acho que disciplina e educação vem de casa. Eu acho também essa educação da gente poder dialogar mais, contar a verdade, hum. não contar só o que está no livro, mas criar pensadores hum. e... Né, colocar esse aluno como sujeito principal sim, na educação. Sim. Isso é fundamental, né? E a gente né, tá aqui colocando sempre como sujeito fundamental, Sancho. Isso eu quero deixar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo, pessoal. Você é o sujeito principal desse programa. Todo mundo que a gente traz aqui é para te informar. Então você curte, você compartilha, você comenta, você fala, você participa. A gente quer dar o brinde, porque muitas das propagandas que aqui estão, elas vêm de bom grado, com amor trazendo para o nosso programa um pouquinho mais e a gente quer dividir com você. Então, por isso que a gente sorteia, por isso que a gente faz enquete, por isso que a gente faz isso tudo. Né, Thiago? É isso é que exatamente. a
2: gente...
4: Né? Sanja, você quer um pastel? Não, <risos> agora, é, agora
1: Eu não consigo comer nada. Então vou te perguntar. Agora. Sabe que você não... Eu só bebo água só agora. Então,
4: arrasa. Sanja, então, é, nós vivemos numa democracia. Uhum. Então, a China não é democrática. Não é. E os Estados Unidos é democrático. É democrático. E como como é que a gente está nessa situação hoje no Brasil?
1: Não, o Brasil é uma democracia, mas existem pessoas... Porque o que seria uma democracia, né? Se fosse uma receita de bolo? Democracia, divisão do poder político, nós temos, temos três, né? Executivo, legislativo, judiciário. O povo vota, o voto é universal, ou seja, não há nenhum... Por exemplo, no Brasil independente lá de 1822, o voto era masculino censitário. Só votava homem que tinha renda mulher não vota, escravo não vota pobre não vota hoje o voto é universal temos eleições competitivas né? nós temos liberdade de imprensa então o Brasil é uma democracia ah, mas tá, é uma democracia, mas e a qualidade da democracia, que é justamente o que? tá, as regras do jogo estão sendo respeitadas, mas será que não está tendo alguns ruídos? e as pessoas falam que atualmente é, está tendo alguns ruídos, por exemplo, sei lá é, a gente tá vendo aí pessoas pegando, pegando uma arma, fazendo um vídeo armado, falando que vai destruir uma instituição. Isso aí já tá fora, já tá fora do escopo, né? Porque você não pode... Porque quando você pega a arma, né? Nunca ninguém vai discutir com um cara armado. Meu ninguém Deus é maluco, Deus né? Deus você tá lá no... <risos> é aquele negócio, você tá no trânsito, alguém te é, fechou, você xinga o cara o cara sai armado, Nossa, você vai ficar banangando com ele? Não, não é
4: senhor, mil. pode passar. Ah, ah, mas, eu, 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 mas, eu, eu, eu,
0: assim, eu... Você sabe o que, que, que me assusta? Eu sou totalmente a favor da democracia. Uhum. Que a representação da maioria naquele momento, mas que houve através das leis a da minoria, que Sim. tem representatividade no Congresso, no uhum. Parlamento, as leis são as garantias que nós Sim. temos da minoria, Sim. né? Mas eu fico muito preocupado quando a democracia lateraliza. Porque aí vai vir uma ditadura. Toda vez que alguém que está no poder fala que só ele está certo, ele está um passo de uma ditadura. E aí a ditadura não tem nada de democracia. Tem gente que defende. Eu não defendo. Eu acho que todos os países ditatoriais têm um prejuízo cultural, histórico, existencial. Pode até ter ganho econômico, como na China. Mas muitas das vezes a China passou por um massacre da própria sociedade. Tá? A gente não pode deixar de reconhecer a disciplina da China é. em produzir. Sim, sim, sim. Mas assim, o Brasil dá para ser chinês? Né? A gente tem que questionar isso. Eu sou muito de criticar o país do outro. Eu não gosto de criticar o país do outro. Desculpa, né? Eu não gosto. Cada um a sua singularidade. Tá? Você sim. falar o que é China. pô Você querer comparar o Brasil, um país tão novo, uhum. sim. Pô, numa colônia que passou... Milenário. Nossa, é milenar. a China é, Sim. a China a gente tem lá a história chinesa, se a gente pegar a da nossa, é? a gente tem importação, Não.
4: exportação, e é. por, por aí vai, é.
0: e aí a gente a gente vê isso. Isso aí já avançando pro terceiro bloco. Mentira, verdade, mentira, verdade. Uhum. A gente quer fazer com você né? essa coisa das mentiras que contaram para eles. Que contaram mentira para caramba. Sim. Né? Por exemplo, os portugueses foram os primeiros a chegar no Brasil. sim Mentira. mentira já Os espanhóis, já... chegaram... Os espanhóis <risos> chegaram antes. <risos> Não é verdade
1: sim. isso? E os próprios indígenas já estavam lá. Exatamente, né? é, já estavam descobertos. Gente... É. É. Né? É. O descobrimento do Brasil é um termo errado, né porque o Brasil já, já tinha pessoas no Brasil. Né? É. Só que a gente conta a história... A partir da chegada dos portugueses, do homem branco, europeu. É, é, e, é e, assim. e, é, meus isso.
3: filhos falam que o Brasil foi invadido.
0: Ou achado, né? E aí a gente avançando, o hum. que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns reacts aqui com imagens. tá? Pessoal que está em casa, se não conseguir ver, pelo vídeo da Fox, aquilo tudo, a gente quer perguntar aqui e debater que são pontos engraçados, mentirosos. Uhum. Tá? Mas eu acho que é isso que mostra... O quanto que a gente precisa crescer, né, Sandy? Uhum. Falando na verdade, a gente sempre vai crescer. Sim,
4: a sim, gente sim. sempre vai ter opinião. Então, é... O quiz, os erros históricos. <risos> <risos> Vamos lá. Vamos lá, produção. Aí, Sandy, as, as bandeiras do, do, ah. do Brasil, né? A famosa a atual e a, a sim. bandeira do Império. Sim. Tem, tinha muito aquela linguagem do verde das Isso. matas, do amarelo, do ouro, azul, e do céu. Eu aprendi assim. As é. pessoas falam eu acho que ruim. quase todo Isso. mundo aprendeu é. assim. Todo mundo falava sobre isso, né, Sánchez? Então, pra gente a realidade.
1: é uma coisa muito curiosa Porque é, Nós, 1822, a gente vira império A nossa bandeira ali 1889, viramos república, né? Só que os republicanos conservaram várias características da nossa bandeira, a cor da nossa bandeira, né? E aí havia essa questão, porque, originalmente, o verde era, simbolizava a casa de Bragança, Exato. que é a casa de Dom Pedro, né? A casa Dom Pedro I, Dom Pedro II. Tem nada a ver com o mar? Não. Tem nada a ver. Não, ouvindo, mas crianças, mas então, o verde
3: não tem nada a ver com o mar? É, é por,
1: na República... Mas
3: preservem a Amazônia.
1: Que eles podia falar, é. não, o verde é porque é uma família da monarquia pega mal, né? E aí inventaram essa coisa da, das nossas matas, né?
4: E né? já que tem, por que não usar?
2: Isso.
1: O amarelo é da casa de Habsburgo, que é da imperatriz Leopoldina, Sim. que era a esposa de Dom Pedro, né? Então essas cores é justamente são as famílias da nobreza, né? Mesmo. Quando há a República em que você tem que reinventar isso, queria-se essa história do que é o, o amarelo nosso ouro. O verde são as nossas matas, só que... É mentirinho, então. Tudo mentira. <risos> o
4: bacana é que tem o um detalhe do, do grão de café e o, e o ramo do algodão. Que as riquezas da bacana. época, sim. né? É.
0: A gente, você vê, é, quando a gente fala isso, não é desmerecendo a nossa bandeira. Sim, Mas, sim. assim... É... A verdade tem que ser dita. Não, é, né? porque, é assim,
4: também, ó. essa sim.
0: é uma coisa dos poderosos. Esconde a sujeira para baixo do tapete... Conta o que a gente quer que eles saibam. tá assim até hoje, né?
2: Sim, sim,
1: sim. sim. Até
3: hoje é assim.
1: tá assim até hoje. Você tem que sempre reinventar as tradições, né? Porque é aquele negócio. Poxa, a gente quer manter algumas coisas. Só que a gente vai falar... Vamos falar... Tiramos a monarquia. A gente vai falar que a nossa bandeira tem características de duas famílias da nobreza imperial?
4: Quem vai acreditar nisso?
3: <risos> Vamos ter
1: que... É Existe, né? Não Avança tá. aí, pessoal. Eu gosto das duas. Nick, quer ah. comentar?
3: Então, é o dia do fico. Sim. Reza a lenda...
1: <risos> a história mal contada. Reza a
3: lenda, que é essa história do dia do fico também mal contada. Que Dom Pedro tinha outros motivos para ficar, ele era muito apaixonado também, e enfim. Toda essa história do dia do Fico, do romance de Dom Pedro, o que você tem pra falar pra gente? É fato, é boato?
1: Então, é, de fato, Dom Pedro I era um ator, né? Ele tinha. Brasileirinha. É, ele tinha a Leopoldina, mas ele tinha a grande amante dele, que era a Domitila, né? Que vai ser a futura (risos) Marquesa de Santos. O o dia do Fico é muito curioso, justamente porque. Avança avança aí, porque, olha só, você já falou ela aí, ó. E dizem que ela
3: não era só amante de Dom Pedro, de vez em quando. Ah, cerca
1: sim também, sim né? que era que era uma questão muito comum entre as <risos> casas de nobre né a você pular a cerca tem um livro muito interessante que eu tô tentando lembrar o nome que são as cartas de amor de Dom Pedro e Dona Domitila ah, eu
3: já e vi o isso. Dom
1: Pedro acho que se não me falha meoria é chamado de demonhão isso
3: ah, Demonão, Demonão, é o demonhão, né? isso mesmo e isso é muito Demonão. curioso
0: e aí diz que esse dia do Fico diz que essa história da, Demonão, da independência né hum. e essa urgência dele não querer voltar Foi por causa dessa paixão e que disse que foi o grande amor da vida dele. Não sei. Mas mas aí que está
1: curioso. Pode até ser, mas mas a questão fundamental ali do do Dom Pedro é, é uma questão geralmente política. Porque em 1820, há uma revolução em Portugal, que é a revolução liberal do Porto. Portugal vai deixar de ser absolutista. E Dom João estava no Brasil. Estava no Brasil porque estava fugindo de Napoleão, que é uma outra história. Napoleão já tinha acabado o seu, seu domínio, né? E os portugueses ficavam se perguntando por que que Dom João não volta para Portugal? Nesse tempo em que Dom João estava no Brasil, ele fez grandes mudanças, inclusive o fim do pacto colonial. O Brasil se transformou muito naquela época. Mas para os portugueses não era bom. O Dom João no Brasil era bom para os brasileiros, mas não era bom para os portugueses. Os o pessoal das cortes de Lisboa pede, Dom João, ou você volta, ou a gente vai escolher um novo rei. A gente aceita que o senhor seja rei. Rei constitucional. Ou seja, você vai ter que jurar a constituição de Portugal, não mais rei absolutista, que tem todo o poder. O rei volta, mas deixa o seu filho espertamente. Por quê? Eu falo, olha, se tudo der errado, Portugal e Brasil se separarem, a nossa família Bragança vai dominar o Portugal, eu, Dom João, e Dom Pedro, da, também de Bargança vai dominar o Brasil. Então tá tudo dominado. É, quem ganhar vai é.
0: perder, quem perder vai ganhar. Isso.
1: As cortes portuguesas perceberam essa, essa estratégia e falaram, não, Dom João voltou, Dom Pedro, agora você vai voltar também. Tinha até um plano, inclusive, para sequestrar Dom Pedro I para levá-lo à força para Portugal. Porque Dom Pedro I não aceitava as cortes de Lisboa, porque... É, o Dom Pedro I ele foi treinado para ser um rei absolutista. Um rei absolutista é um rei que tem todo o poder. Né? Imagine é, um cara que tem todo o poder, que ele pode fazer qualquer coisa. Dom Pedro I foi treinado para ser isso. Então, toda vez que alguém falava, oh, eu vou diminuir o seu poder, eu vou controlar o seu poder, eu vou fiscalizar o seu poder, o Dom Pedro não gostava dessa o história. é inteligente, né? Não, sabe demais. Fica sabe demais. É eu
4: fico chocado. Próximo, gente. Produção, vamos lá. Nino Peçanha. Olha, olha. quase como o meu bigode, né, gente? <risos> é. Nino é Peçanha, figura histórica. Isso, figura histórica. Né? Primeiro presidente negro do Brasil. Ficou apenas um ano, né? Procede.
1: Sim, ele, ele foi o nosso Qual o nome do livro? titilha Titília.
4: Titilha, aonde está aí? Está é? aqui isso, uma palavra, Titilha, botaram o nome do tia, livro aqui. Tia, obrigado ai, pela
1: moão,
3: participação. Titilha é demonão. É demonão. Demonão. Então, olha
0: só, você vê que história, né? a gente está vendo aqui no Pensante, a gente tem uma... uma avenida. Primeiro, um presidente.
1: negro. Sim. Por que ele não fala disso? Ele próprio, ele meio que escondia a questão da raça dele. É mesmo, você vê, e é... ele fala que o preconceito nasce do oposto. É. Pois é,
4: um cargo car- um car- altíssimo, não é tão importante.
2: Uhum.
1: É. Sim, é, é, porque é aquela questão, não sei se vocês lembram, é, alguns anos atrás a Caixa Econômica Federal fez uma propaganda em homenagem a Machado de Assis. Exato. Teve, eu, teve e aí causou a maior polêmica e colocaram o Machado de Assis como branco. Exato, teve que te se retratar. Porque na cabeça de todo mundo, o preconceito né, falava, não, o maior escritor brasileiro, branco. Não, mas ele não era branco. São, são essas coisas que a, ocorrem é, na, nossa, na, no, na nossa cabeça que aí fiz a, o Machado de Assis Branco, todo mundo gritou, a Caixa refez a propaganda agora com o Machado de Assis Branco. Aí verdade. você vê, né?
0: Se, se tivesse contado a verdade, talvez nem tivesse preconceito mais hoje, né? sim sim o preconceito é, é. diminuir, vendo que tinha um presidente negro um grande escritor negro né sim. e a gente avançando nessas mentiras a gente até comentou um pouco sobre a compra do Brasil né que o Brasil deu um checão aí né, sem fundo, teve que pedir depois para a Inglaterra cobrir Isso. e criou a dívida externa a gente tinha uma outra mentira né que é essa coisa de que né essa imagem ela é assim uma mentira da né que a gente eu vou falar eu quando é, ó, vendeu não foi nada de escravatura. Teve nada. Tá? O movimento escravocrata, a independência foi feita para manter o movimento escravocrata. Você vê, 1822, a gente só viu lá na frente, em 1888, a independência. Né? E essa imagem mostra o tamanho da mentira e o comparativo que eles queriam mostrar para é? a gente. Diz, é, o quadro é maravilhoso. Né? Diz, Esse é, né? é o quadro é, da independência. Já, mentira. Por que a gente botou rachado a tela para quem não está vendo a gente? Aquele lá é Napoleão. Isso. A imagem foi replicada
1: né? Porque na verdade
0: não tinha cavalo, era jumento. Isso. É,
1: e não é, era nada disso. É. Eles não estavam com traje oficial, né? Eles com roupas comuns. O Dom Pedro I estava sofrendo de diarreia. <risos>
3: Ai, <Deus>. Pois é,
2: <risos> eu ia, eu ia já ia a próxima. Não, até falou
3: a até o, o Dom que Pedro que I. É, a gente ia falar é. exatamente... Pode falar, pode falar. O só. Dom Pedro I Exato, era um
1: profundo admirador de Napoleão. Na verdade, todo mundo era admirador de Napoleão é, naquela época. É, foi o primeiro, foi um cara que queria conquistar toda a Europa, todo mundo. E estava conseguindo, né? E estava conseguindo. Então, todo mundo admirava, né? É... A questão lá da diarreia. Os jornalistas falam que o Dom Pedro estava tava indo para São Paulo e ele estava parando, ele se parou cerca de oito vezes para ir ao banheiro, né? ia fazer as necessidades na, é, naturais, né? Numa dessas, vem um emissário falando, olha, as cortes portuguesas estão é, fechando o jogo contigo aí, ele quer o seu retorno, porque eles querem colonizar, recolonizar o Brasil. Isso é muito curioso da nossa independência. A nossa independência foi feito muito mais pela intolerância dos portugueses do que pela vontade dos brasileiros. Porque pro, na, nessa época havia uma coisa chamada Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Dom João, em 1815, falou o Brasil não é mais colônia de Portugal. O Brasil é parte de Portugal. É o nosso Reino Unido. Só que isso para os brasileiros era muito bom Para os portugueses era muito ruim. Os portugueses não aceitavam isso porque eles achavam que os brasileiros não eram portugueses. né? Vocês são a nossa colônia. um afronto. E aí falam, nós agora, nas cortes, nós queremos a recolonização do Brasil. O que significa? Volta Dom Dom João, volta Dom Pedro e tem que voltar o pacto colonial. Que era era uma coisa muito ruim para os brasileiros. Ou seja, os especialistas falam que Portugal forçou a mão para a separação do Brasil. Que, em último caso, o melhor dos mundos seria manter o Reino Unido. Só que Portugal não queria manter o Reino Unido. Então, é, então é do... se vê, a independência do Brasil tem tudo a ver com a cagada. Né? É. Mas faz parte ah, da nossa história. Pode,
3: a gente pode dizer, então, Sanger, que a independência <risos> do Brasil foi uma
1: cagada? <risos> <risos> não, então. Porque Bebemos, vezes, né? pode... não, oito vezes. Não, é. não <risos> Quando as pessoas analisam o processo de independência, nós tivemos algumas coisas especiais, como, por exemplo, a gente não, é... não dividiu o nosso território. Por exemplo, quando você for pegar e ver a independência da América Latina, vão surgir vários países. Colômbia, Argentina, sim, Chile. Sim. Era tudo América Espanhola. né? Só que as divergências entre as elites, que eles chamavam de crioulos, né? vai fazer o surgimento de vários países. O Brasil, não. O Brasil se separou totalmente de Portugal e constituiu um país só, chamado Brasil. Então, muitas pessoas especialistas falam que a nossa elite imperial teve essa coisa de positivo. Elas se separaram da metrópole e conservaram a sua unidade territorial. Eu eu tenho uma uma pergunta aqui,
4: agora. Glória Sene pergunta: né, pergunta ao Sanja por que o do ditado popular caiu do cavalo?
1: Então, eu acho que é mais uma questão. Não, não sei responder.
0: É, assim. semana antes, que talvez o é. do Deve cavalo, ser. é o seguinte: é, se estrubicou, né? Estribucou. E pessoal, é. olha só: antes da gente findar o nosso bloco, tá? Da gente ir pro famoso ping-pong nosso aqui, nós vamos fazer o um sorteio. Eu falei que ia ser ao vivo. Opa! Nós vamos fazer. Quem curtiu, quem compartilhou, quem comentou, vai ser sorteado. O Papo é Longo Maravilhoso mas eu sei que você também né, quer ficar um pouquinho recolhido nesse final de noite, né, lembrando, refletindo, querendo esquecer que a cagada deu independência do Brasil <risos> e que nós não somos uma cagada. Graças é. a Deus, nós vamos melhorar. Né, apesar né, do único ser que caga na água é o peixe e o ser humano. É. O, ser humano. É. o brasileiro está cagando em enquanto mais. Né? É, assim, Porque é o seguinte, né, é horrível isso. A gente não cuida da nossa água, a gente não faz nada pela nossa água e ela está acabando. E aí os outros falam, tava nada, não tá nada. E aí a gente tá vendo, né? Aumenta a conta de luz, aumenta tudo, a água tá acabando. Então é o seguinte, né? Vamos deixar, literalmente, fazer cagada com a nossa água. Vamos economizar, vamos fazer a nossa parte. E vamos pro sorteio? Pessoal, tudo pronto aí?
3: Produção, vamos lá. Dá pra gente ir. botar um o sorteado.
4: Pode comer enquanto...
3: É, é, aqui, já colocaram pastel longe de mim, que é. se eu quiser pegar, todo mundo também tá agora. Vai ter tá sorteado ao vivo. Vamos, lá, é. vamos é fazer vamos fazer o sorteado ao vivo aqui. Vamos
4: ver quem vai ganhar. Quem vai sortear, quem gente vai ganhar? Eles em cima e embaixo,
3: porque querem ganhar pastel,
4: né? Vamos, gente, vamos bem Vou.
3: Senhoras e senhores, vamos lá. Hum.
4: Oh! Cadê?
3: Cadê? Apareceu Daniela Pasqual. Daniela Pasqual. Aí é minha
1: amiga. Aí, Oi,
4: amiga.
3: O Sanji
1: Petite! Sabe que ela está em
0: São Paulo. Oh. Olha! Boa noite, Sanja! Boa noite a todos! Daniela, olha só! Não Foi. ganhou aqui. Se quiser que divide com o Sanji senão a gente faz um pix. Uhum. Mas se quiser é. que solteie de novo, fala tua pra alguém que tá aí. A gente aqui tá aí, é democrático. É, se,
3: pronuncia aí, o, o
2: se Daniel, pronuncia aí, por favor.
0: Enquanto a gente faz o nosso ping-pong aqui, e a gente quer que o Sanji comente esse ping-pong, Sanji é assim. Hum. Vem na cabeça, eu vou falar. Be- Beleza? Vamos lá? Perfeito. Início, começa?
3: Independência.
1: Momento de pontos positivos e negativos. Liberdade, valor fundamental.
3: Império ou República.
1: República. Governo. Representativo do povo. Oposição. Necessário numa democracia. Brasil. O país do futuro.
4: Rio de Janeiro.
1: Cidade falida. Valença. Cidade atrasada. Protesto. Fundamental na democracia.
0: E educação.
1: É a base de tudo.
0: Covid na história.
1: Eu tô com pênalti dos historiadores ao explicar isso aí. <risos> é, é, é,
3: 7 de setembro de 2021.
1: Que seja pacífico. Amém. Amém. Tiago, comentário, lê aí. Senhoras e senhores. Vamos para gente...
4: Vamos lá. Eu quero mandar um beijo para Rosilene, Marcelo Leite, Érica Santos. Parabéns a Daniela Pascoal que participou aqui com a gente. Todo mundo que escreveu, comentou tá agregando esse momento de quinta-feira à noite, né, o novo podcast veio pra revolucionar a noite, e a gente agradece muito ao carinho, a todo mundo que acompanha a gente no decorrer da semana para montar a, a nossa pauta, os nossos convidados Sanger, nossa, é, é, a gente queria ficar mais, né, né, Fábio Nani? e é muito, muito bacana todo mundo que participou, obrigado mesmo e palavras finais?
3: Ai, terráqueos e não terráqueos muito obrigada pela participação de vocês, Sanger é um prazer enorme estar aqui com você. Muito, muito obrigada. Já te falei que eu torço para você dar aula para os meus filhos. Tenho uma admiração, um carinho muito grande. Nunca tinha tido oportunidade de conversar dessa forma com você. Muito obrigado por todo mundo, toda a produção, por todo mundo do programa. Mas, principalmente, obrigada a você que está aí sempre com a gente, fazendo esse programa acontecer. Ó, beijo.
1: Sancho, o microfone é seu. Então, queria agradecer ao convite da Aline me convidou, a Nil me convidou, gostei muito. Eu acho que Valença precisa de um espaço para gente, um espaço para gente discutir a realidade da nossa região, da nossa cidade. É, nós temos muitos valencianos que podem contribuir com esse espaço. É que negócio de dia, o Valença tem tem uma tradição de educação muito boa. Nós temos a nossa faculdade que forma é, profissionais capacitados. Espero que não desistam do do Brasil, né, até fico brincando, né? se tudo der errado a gente vai ter que arrumar outro país para viver aí, mas não desistam do país, estamos passando um momento difícil, crise econômica, crise energética, crise política, crise de saúde, mas é aquele negócio, eu acho que nesses momentos de crise é que a gente vai construir aquilo que nós temos de comum, né, é aquele negócio, não é aquilo que nos difere, Mas é aquilo que nos une, que é fundamental.
0: Verdade. Pessoal, olha, eu só tenho a agradecer ao Sânjo essa grandiosidade de conhecimento que vem somar esse programa, que é meu, que é seu, que é nosso, que já está fazendo um pouquinho da história, a história de um grupo eclético, representativo, e que quer representar cada vez mais você. Você valenciano, você da nossa região, você do Brasil, você da onde estiver. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o que falta para mudar algum lugar ou alguém é uma palavra. E essa palavra aqui vai ser ouvida e aqui vai ser difundida. O podcast é isso o novo podcast do Fábio, que em breve vai estar mudando de nome, porque ele quer representar mais você e não somente a mim. Eu, como mediador desse programa, me sinto lisonjeado em entrevistar e participar com pessoas tão grandiosas. Mas me sinto ainda maior quando você nos dá audiência. Então, por isso, não deixe de curtir, compartilhar o nosso esforço não só meu, mas da nossa produção, em colocar no YouTube, no Spotify, em fazer os cortes colocar no TikTok, no Instagram, é para que você consiga sentir e ver, ouvir e participar um pouco mais dessa transformação que nós estamos vivendo a todos os dias. Por isso, eu quero agradecer a muito, muito, muito a vocês. E eu quero agradecer muito essa audiência que tem se mantido. Não é porque a gente é bom. É porque você que é o melhor. Que vocês tenham uma ótima noite. E que esse seja mais um dos grandes programas que estão por vir. Só lembrando vocês, vocês que estão antenados, ligados, já quer saber da semana que vem? Semana que vem tem mais sorteio ao vivo. E tem uma pauta maravilhosa. Deliciosa. (risos) Literalmente (risos) deliciosa. Comer é pecado? Comer. O que é comer? Nós vamos trazer aqui a Vanessa, uma chefe de cozinha, e vamos falar tudo de comida. Esteja junto com a gente. Participe. Participe do sorteio e do programa. Ótima noite a todos vocês. Eu sou Fábio Ramos, e você está no novo podcast do Fábio.